0: Fortwood, cellule d'investigation, indépendante du gouvernement et plus autonome que la police. Notre but Rechercher toute forme de vie extraterrestre sur Terre, sauver l'avenir de l'humanité. Le 21 e siècle est celui de tous les changements. Et il faut s'y préparer. Et il faut s'y préparer Préparons-nous Bonsoir et bienvenue dans Docteur What, le podcast qui vous parlera de docteur mais jamais au grand... Ah bah non on va pas parler de docteur là non plus
1: Ah <rire> oh, du coup on peut parler de maladie dégueulasse
0: tu... Bah si t'as envie, hein. c'est... C'est... je sais que tu adores ça, que tu es a... Pr... particulièrement adepte de tout ce que je peux trouver jusque là Donc là j'ai pas trouvé, j'ai pas cherché
1: J'en ai appris une chelou il y a pas longtemps mais je l'ai déjà oublié, c'est dommage Merci <rire> de ton intervention En plus pomme, j'aurais ça pu parler d'un... du roi Steven et euh, parce que c'est en lien mais du coup bon bah voilà c'est tout
0: et donc, de, ce soir, euh, on se retrouve tous ensemble dans notre Tardis virtuel pour parler de Torchwood, saison 2, partie 2. Qui c'est, Camille qui
1: hein C'est un copier-coller, malheureux. <tousse>
0: qui est au-dessus <tousse> des <lois> <tousse> Euh Pardon, qui... Euh... <rire> ah, Je n'ai j'ai, j'ai, j'ai l'ai pas revu en français, le générique, mais à chaque fois, il m'éclate. Euh... Il faut se préparer au-delà I de la police. Peter. Beyond the police <tousse> Donc, bienvenue tout le monde! Qui est là ce soir? Pam. Moi! Coucou! T'as vu? J'étais sûr que t'avais dire en premier. Yeah. Oui! Je suis là! Audrey!
2: Présente! Et Nop!
0: Salut, bonsoir! Et vous le voyez pas, mais devant mon micro, à chaque fois que je, j'appelle quelqu'un, je pointe du doigt un emplacement différent devant moi. C'est très con. Cool.
1: <rire> si ça t'aide, on te, on te pardonne. Enfin, on n'a pas de pardonner, on t'accepte. C'est ça, ce je peux merci. Dire. C'est, C'est gentil. Ça ne sert à rien.
0: Alors. Qu'est-ce que ça vous a fait de regarder cette fin de saison 2 Mal. Ah, beaucoup, de,
2: be- beaucoup, 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 beaucoup de larmes.
0: Ah, beaucoup de larmes, ça je oh ne comprends ouais.
2: Beaucoup. C'était triste, mais je suis sans cœur, donc euh, pas grand-chose.
0: Ah bon, d'accord. <rire> okay. Et, alors, attends, je juste avant. Euh, pourquoi mal Ou alors tu vas nous le dire à chaque fois, à chaque épisode. Comme Audrey, en fait. Je n'accroche pas pour l'instant. Bah, pour l'instant, <rire> ça fait deux saisons. Très bien.
3: Et toi, zuf bah moi j'accroche bien, c'est, c'est mon genre de série avec euh, des monstres euh, un peu différents toutes les semaines, euh, des personnages qu'on apprend à connaître, euh, à aimer, à moins aimer, mais à s'attacher quand même, euh, voilà. Et puis bon, il y a Martha Jones alors. Hein. Ça
0: va, ça va, elle était, elle était bien dans ces épisodes-là, je pense que oui. Audrey, même Audrey pourra pas dire le contraire. Ah merde, il y a rien. Non, elle peut pas, elle peut pas, elle peut pas. Bah, et et puis, coup, coup, du coup, tu coup Elle
2: dit... ne dit pas le contraire. <rire> Exactement. Merci, merci. Je ne vais pas non plus et la défendre. Calmez-vous. Euh,
0: <rire> moi, c'est un peu entre les deux parce que de manière globale, ça m'a fait plaisir de revoir. Alors, toute la saison 2 était plutôt pas mal. Après, il y a des épisodes qui sont vraiment, qui sont un peu gâchés et d'autres qui sont un peu longués Et il y a Owen euh, dont on a vraiment globalement rien à branler. Hein même quand il <rire> essaie de nous montrer malheureux ou qu'il est ou tu sais très pensif, très oh, je suis deep. Euh, il a une tête de il a une tête de connard, <rire> c'est difficile de de, de ressortir des choses positives envers lui.
3: Ah, je te trouve dur parce que il euh, y a, y a que
0: personne... vraiment il y a que dans la de, dans la partie d'avant où quand il était justement amoureux de de Toche en, euh, avec le celui qui leur faisait euh, se, re, re, se remettre avec Adam, voilà. Où là il avait réussi à faire quelque chose qui m'avait un peu touché. Là, euh, globalement, avec son son air, son petit air son noix de fouine là, ses petits yeux plissés là, tu dis non non j'ai envie de te mettre des bâches. Je...
1: Bon, n'empêche qu'en disant ça, euh, t'as spoilé le début quoi. Ah. Enfin, bah... ouais, alors on est parti pour tout spoiler donc. Euh... Mm. Ouais mais bon <rire> parce que on était on était euh, on a on a clos la dernière euh, saison enfin la dernière partie de saison sur la mort de Owen.
0: <rire> oui mais qui y croyait vraiment?
1: Moi. Bon moi je moi je savais donc.
0: Euh... <rire> Donc parmi l'équipe, à part Audrey qui n'avait jamais vu,
1: qui, qui pouvait y croire
3: bah, je crois que la première fois j'y ai cru.
1: Ah moi non. Moi je me souviens pas.
3: Non j'y ai pas souvenu suis... Je
1: me souviens pas du tout.
4: Il y a quand même une préparation paiement avant, donc
0: euh... Ouais non, je pense que. Je pensais, je pensais pas que c'était possible. Alors du coup, et eh ben, vu qu'on est, on est en plein dans le vif du sujet, épisode 7, Dead Man Walking. Zou.
3: Ok, alors, on reprend là où on s'est arrêté euh, à la fin de, la, de notre épisode précédent, mais un tout petit peu après, c'est-à-dire que Owen n'est plus allongé par terre euh, avec une balle dans le corps, il est allongé mort dans la base de Torchwood. Jack est visiblement contrarié par la mort de ce dernier, se dirige dans une église désaffectée, infectée de Weevil, où il récupère une boîte qui s'avère contenir un gant de résurrection. Oh, Et oui, un peu comme dans la saison 1. Jack ressuscite donc Owen, mais contrairement à Suzy, il ne draine pas l'énergie de Jack, et a l'air d'être de retour pour de bon. Ok, il a les yeux tout noirs à un moment, on balance des trucs chelous en latin, mais qui sommes-nous pour juger? C'est vraiment Est-ce pas du Je
0: suis même pas sûr que ce soit du, du latin.
3: Euh,
2: ouais, ben
0: bah là, quand il doit être à faire un peu peur et avoir les fermes le méchant, euh, franchement, moi j'aime bien. Il fait ça bien.
3: Il a un côté Willem
0: Dafoe.
1: Absolument, oui, un, un peu, oui, complètement, oui. Bah, euh... C'est le gars qui ressemble à Owen. Est-ce que, okay. tu as,
0: est-ce que tu as vu dans les premiers Spider-Man de Sam Raimi C'est celui qui jouait le bouffon vert. Il joue souvent le méchant dans les films.
2: Mmh, oui, je vois.
0: ouais tu vois, il a, ouais. il a un peu le même genre ouais, de
2: visage, je, très anguleux, euh...
0: euh, tout ouais, en. Ouais, je,
2: je comprends la ressemblance. Mmh.
0: Je pense que quand il sourit, il doit pouvoir faire aussi peur que Willem de Faux. Et il est anglais et William Dafro, je ne suis pas sûr, je, peut-être, je ne m'avancerai pas.
2: D'accord.
3: Je ne sais pas. Voilà, euh...
2: je suis là pour poser des questions inutiles sur des personnes qui ne font même pas partie de Torchwood. Il
0: est americano-italien.
2: Eh ben merci, merci, merci Wikipédia.
0: Voilà. Pas, tout à fait.
3: <rire> Alors Owen, de son côté, euh, fait des cauchemars quand il dort et est déprimé euh, par sa condition de cadavre ambulant
1: quand il est éveillé. Et oui, l'immortalité ne réussit pas à tout le monde, comme au Capitaine Jacques. Euh, le Capitaine Jacques lui dit quand même que ça va prendre du temps, donc euh, il, c'est, ça n'a pas été simple pour le Capitaine Jacques au départ.
3: L'immortalité, ça va prendre du temps, oui.
1: Non, de l'accepter. En effet.
3: En même temps, il a tout le temps, enfin, il a tout le temps du monde. Alors, contrairement à, à Jacques, euh, Owen n'a pas été ressuscité de la même manière... Et souffre du fait que, contrairement à Jack qui est la vie incarnée, Owen est la mort incarnée. C'est-à-dire que bah, son corps est mort, donc il ne respire pas, il euh, il n'a pas de circulation sanguine, il n'a plus de système digestif, il ne peut donc plus avoir d'érection, il ne peut plus il être faire une faire caca. Il
1: peut, il peut ne plus peut bander plus faire... ou faire caca.
3: Voilà, il ne peut c'est, plus en fait, bourrer ou être bourré c'est ça, c'est un peu tous ces, tous ces
0: principaux plaisirs dans la vie, il ne peut plus les avoir ce qu'on a, on s'est bien évertu à nous montrer à la première
3: saison
1: bravo Zu pour, pour cette petite analogie
3: j'ai failli la mettre dans le conducteur mais je me suis dit que c'était un peu tout mal euh... mais pourquoi pas Jack et lui euh, se font arrêter par la police après avoir mis le Sbul dans un bar et en cellule les deux discutent euh, d'immortel et immortel justement un peu de, de tout ça. Euh, Owen lui bah, fait le poirier pour se vider euh, de ce qu'il a bu au bar à défaut d'avoir un système digestif ce qui est une scène, une sorte de reverse euh, exorciste, truc dégueulasse. Ce qui, ce qui m'a fait marrer
0: c'est que Jack à ce moment il dit que c'est, c'est genre la pire chose qu'il a vu au monde et j'y, j'y croyais pas un instant à ce moment-là. <rire>
3: ouais non si moi je trouve ça dégueulasse
0: oui alors ça, je suis d'accord sur le côté ouais, dégueulasse mais, que, mais par contre ouais. que Jack de tout ce qu'il a vécu ce soit le pire truc qu'il ait jamais vu
3: j'y crois moyen après c'est peut-être parce qu'il le connaît. peut-être, peut-être. Mais de retour au, au hub euh, à la base euh, Toshiko a ressorti une vieille légende qui correspond euh, à ce qu'Owen disait en latin justement ou dans cette langue un peu chelou euh, du sumérien peut-être je ne sais pas euh, en gros, okay. <rire> euh, euh, les, les, les légendes avec des esprits de nos jours, c'est souvent des trucs en sumérien. Ouais,
1: mais parce qu'on sait pas ce que c'est. Du coup, ça fait. Euh, Là, bien sûr, ça fait ça classe. C'est mystérieux. C'est comme les vieux.
3: D'ailleurs, je trouve ça très étrange que depuis tout à l'heure je dise le latin, parce que le latin, je sais à peu près à quoi ça ressemble. Je devrais dire le grec ancien, parce que je n'ai aucune foutre d'idée de ce à quoi ressemble la sonorité du grec ancien. Ah, reste non, sur le sumérien alors. Donc. Toshiko yep. a fait ses recherches. Yep. Euh, et en gros, euh, ce que ça dit, c'est que la mort, avec un grand M, va revenir sur Terre avec un grand T, de manière permanente, avec un grand P. Euh, si elle tue 13 personnes... Euh, non, voilà.
0: je... Si elle tue ah, 13 je personnes... Je la, la, la mort débarquer en pétant.
1: <rire> oh, je me demandais <rire> si t'allais faire une vanation. Mais oui, mais, mais bien P. sûr, <rire> bien sûr. Il fallait... Il oh, fallait... <rire> euh,
3: le problème, c'est que... Euh, bah, euh, ça s'est déjà produit et que la dernière fois elle a tué 12 personnes, donc euh, 13 moins 12, il ne reste plus qu'une seule personne à tuer. Euh, Owen étant déjà mort, et eh ben il se bat avec la mort, avec un grand M et réussit à la, le la renvoyer dans le néant. Euh, et voilà. C'est Écoute, la fin on est période.
0: en Angleterre, donc la mort est un, est, est un, mal, un mal nécessaire.
2: Oh. oh. C'est pas de moi, Pourquoi c'est de Pratchett. Ah. C'est de Pratchett. ah, okay. ah. Jolie références. Je me sens seul. Je me sens
0: tellement seul dans mes
1: références.
2: On n'est pas tous cultivés, euh, monsieur. Oh, monsieur. Ça... Je...
3: je plaisante. C'est
2: Un jour je...
1: on fera. Non, mais on
2: a compris. C'est Un bon jour on fera le roi.
1: Un jour on fera le roi Terry et j'aurai les refs
0: oh, putain. <rire> J'aimerais tellement. Franchement, je l'aurais déjà fait si j'avais du temps encore plus à lire.
1: <rire> Faut en plus, il, gosses.
0: Il, il a fini, il a fini, hein, donc il est mort.
3: Donc le, je vous ai passé le moment où euh, le gant euh, se met à, à se la jouer en mode la chose de la famille Adams et euh, aspire euh, la vie de Martha qui a maintenant 99 ans mmh. euh, oh. et le moment où il dégomme le gant et, euh, et où Martha récupère sa jeunesse
0: il y a aussi tout, toute une partie qui est en référence à, à la fois des personnages euh, qui, qui qui est la, la, en fait le, le fait de ne plus rien avoir à perdre et que c'est ça qui va lui permettre de combattre la mort. Parce que c'est comme ça ils se sont aperçus que c'est ça qui avait permis euh, dans le passé euh, que la treizième personne ne meure pas mais, euh, mais ouais
1: alors il y, y a tout un truc avec ça qui est pas qui la traduction en français est nulle en fait parce que c'est euh, c'est faith qui a, qui a fait en sorte que euh, le, la treizième personne soit pas tuée. « Face », ça se traduit par « foi en, » en français. Donc, c'est mm-hmm. « la foi ». Donc, il cherche la foi, mais la foi en quoi Comment Faut prier qui Etc. Sauf qu'en fait, c'est aussi un prénom en anglais. Ce qui n'est pas le cas en français Donc en français ça a été traduit, c'était sous-titré par Non mais la foi c'était le prénom de la petite fille Ça n'a pas de sens <rire>
0: Ah c'est
3: sale
4: ah ils, ont fait, ouais. ah ils ont vraiment fait du mot à mot là. C'est... Ah, c'est je, vais faire, je vais faire un running gag en fait Sur, sur tout le truc Mais Face enfin, c'est aussi le, le prénom d'une des tueuses dans Buffy contre les vampires
1: oui, oui c'est vrai Mais en l'occurrence je crois pas que c'était d'elle dont il s'agissait Ou alors quand elle était petite Puisqu'il parle Fais, d'une petite fille
0: elle a, pu, elle a pu se battre contre la mort C'est possible
3: Ouais, chronologiquement, ça tient pas parce qu'elle est, est pas née au XVIIe siècle, la faif de Buffy contre les vampires. Je suis à la fin de la saison 3, personne ne me spoil. S'il vous plaît.
4: Moi, c'est juste que j'ai l'impression de mater Buffy contre les vampires quand je passe la saison 2 de Torchwood. C'est des gens sur ah qui bon. gardent une faille avec des monstres qui en sortent. Oui, bah oui, oui. Qui sont surnaturels. Oui, enfin, et en plus, et il y a il Spike y
2: a en moins, hein. mais Il y a Spike. Non, mais il y a Spike. <rire>
3: Et puis là, Mais pour le coup, il y a Faith, même si c'est pas la même.
1: <rire> même si on l'a pas vu, ouais.
3: Il y a plein de mecs avec des, des, des,
4: des mâchoires bien carrées, immortelles, avec des, tout ce que tu veux, quoi. Donc, euh... Moi, je mate je Buffy pas, contre les vampires. Je sais pas, n'ai
2: toujours jamais vu Buffy contre les vampires, non. Buffy à Cardiff.
1: Buffy à Cardiff.
0: <rire> J'achète <rire> Écoute, je crois qu'on en est pas si loin dans les, dans les saisons euh, suivantes qu'ils ont fait en comic book. Hein
1: les saisons de Torchwood
0: Non, de, de Buffy.
2: Ah
1: parce que oui, il y a
0: des saisons officielles qui se déroulent que en comics après l'arrêt de la série.
1: D'accord, je pensais que la série était finie-finie après la fin de la série euh, télévisée, quoi. Bon, après, c'est...
2: Et comme dans chaque épisode hors-série de Torchwood, retrouvez-nous dans un hors-série Buffy dans quelques années, hein <rire> Quand on aura c'est... fini Torchwood.
0: C'est bien possible, c'est bien possible.
2: On n'a pas, pas, pas. pas le temps, Mais si. on n'a pas le temps. On n'a pas
0: le temps. Bon, bref. Donc, fin de l'épisode 7. Owen a battu la mort. Oui, oh yeah. c'est un bel achievement. Oui, oui. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode
1: Je m'en souviens déjà pas, alors que je l'ai vu dimanche et qu'on est mardi. <rire>
0: c'est... Ouais, c'est un peu un sentiment général de la de la saison. Du, euh, on voit les épisodes et puis il euh, y en a peu qui marquent de manière euh, de manière durable. Même si là, y a, je me souviens quand on en reparle, quand je vois la description de de, de ZU, je me dis tiens, il manque quelques passages qui étaient euh, un peu tristes, un peu machin, mais. Mais Joseph, un peu globalement.
3: Voilà, ouais. Après, j'ai bien aimé. Il y, y, y a toute une scénographie euh, assez euh, assez sympa quand Jack va récupérer dans l'église euh, justement le gant euh, avec euh, avec toutes les bestioles qui, qui sont là, qui dorment, qui vénèrent le truc. Il euh, y, y a tout ce côté-là qui est un peu sympa, mais euh, mais bon, l'intérêt, enfin, l'intérêt de cet épisode n'arrive qu'après. Oui. C'est une Genre longue. par exemple. Dans ton épisode, Oui. Ouh, jolie transition.
1: Attends. Alors, on y va. Épisode 8, A Day in the Death. Je ne sais pas du tout quel est le titre en français. Owen, qui dit ne ressentir plus rien, est en pleine dépression et rage. Donc, ami dépressif, arrêtez de nous faire croire que vous allez mal. Torchwood dit que vous ne ressentez rien.
0: <rire> j'ai, j'avoue, j'ai, j'ai relevé ce genre dès le départ.
1: Owen doit faire le deuil de sa vie. En vrai, j'aimerais vraiment pas être à sa place. Il ne ressent plus rien, n'a plus envie de rien, n'a plus besoin de rien, mais il peut pas mourir pour autant. En plus, il doit faire super gaffe parce que contrairement au Captain Jack, il ne se régénère pas, ce qui est cassé, le reste. Les plaies ne se referment pas. En fait, Owen, c'est un peu une coquille d'œuf vide. Mais, je ne l'ai pas noté dans mon résumé, mais malgré tout, ben, je m'en fous d'Owen <rire> Non mais je, si je le mets sur le papier, je me dis putain, j'aimerais pas être à sa place, mais j'ai du mal à avoir trop d'empathie pour lui. Bref, le capitaine le relève de ses fonctions. En plus du reste, il ne sert plus à rien. Enfin, il sert, il fait le café. En gros, il remplace euh, euh, Yanto. Mais il remplace un peu Yanto. Ouais, alors ça. qu'il a toujours méprisé Yanto. Donc, euh, il ne sert plus à rien. Et du coup, il trouve une nana sur le point de se jeter du toit d'un immeuble pour aller oui euh, sur son épaule à elle. Donc, il lui raconte ah. sa life et on la subit aussi en flashback. La meuf, elle, elle a perdu son mari dans un accident de voiture il y a un an, une heure après leur mariage. Donc elle a un peu autre chose à penser que les petits problèmes d'Owen, mais lui il s'en fout. D'ailleurs elle lui dit « Ouais tes problèmes de vieux gars là, je m'en fous ». Et il est aussi extrêmement désagréable et méchant avec ses collègues. Alors il y a bien sûr une histoire de torchou dans tache de fond, même si j'ai pas tout compris. Ils veulent récupérer un objet qu'un vieux riche cache chez lui, mais il y a des détecteurs thermiques partout. Owen est donc l'homme mort de la situation. Il arrive dans la chambre du vieux mourant après avoir oui né auprès de tous les gardes qu'il a croisés. Le vieux s'accroche à la vie grâce au fameux objet alien. Après discussion avec Owen, il lui donne l'objet et meurt.
0: Ils lui ont Owen... quand même dit au vieux que c'était pas l'objet alien qui le faisait tenir en vie, mais à partir du moment où il s'en sépare, il fait une crise
1: cardiaque. C'est ça. Owen essaie de le sauver, mais il n'a plus de souffle dans les poumons, donc pas possibilité de lui faire un bon massage cardiaque des familles. Il a C'est encore plus la S'il haine. a plus de souffle dans les poumons, il ne peut pas parler. Non, mais.
3: Exactement oui. ce que j'allais dire.
1: Donc il a encore plus la haine pour quelqu'un qui ne ressent rien, ça fait beaucoup. Mais bon, il est triste, il est deg et il repart vers Torchwood. C'est là qu'il tombe sur Maggie qui veut se suicider. Il lui montre l'objet alien, que c'est beau et tout et tout. Et finalement, Maggie n'a plus envie de mourir. Enfin, on suppose parce qu'en vrai, on sait pas à la fin ce qu'elle décide de faire. Donc, en fait, on comprend que il est pas là pour oui sur l'épaule de Maggie. Il est là pour essayer de sauver au moins une personne donc fin de l'épisode et l'épisode il m'a saoulé. j'avais envie de faire autre chose au moment où je l'ai vu mais il aborde quand même des sujets intéressants parce que on a celle euh, dans cet épisode on a Maggie qui est celle qui n'a pas l'âge de mourir mais qui veut mourir alors comment on l'accompagne vers la vie il y a celui qui est littéralement au bout de sa vie mais qui veut pas mourir alors comment on l'accompagne vers la mort et puis il y a celui qui est mort mais pas vraiment et L'épisode touche aussi à la solitude dans le deuil, aux bonnes volontés des autres qui se transforment en fardeau, etc., etc. Donc en fait, il y a plein de trucs vachement intéressants dans cet épisode, mais, euh, mais Owen, quoi.
0: Ben, c'est, c'est mon principal oui. problème, c'est que ah. je pense que s'ils avaient choisi un autre personnage pour nous faire ressentir de l'empathie, ça, ça aurait eu beaucoup plus d'impact que le mec qui est un, un confini depuis le début, quoi.
1: Mais non, carrément. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, euh, bon. Osef.
0: Tu voulais rajouter un Exactement.
1: truc Exactement. Euh,
4: non, non, je suis d'accord.
3: Ok. Bah moi, je suis peut-être euh, trop gentil, hein, vous allez me dire, mais mais j'ai de la compassion
1: pour lui. Mais je pense que la première fois que j'ai vu l'épisode, j'avais beaucoup de compassion, mais là, quand je l'ai revu dimanche, j'avais pas envie de le voir. Je l'ai vu parce qu'il fallait le voir, et donc ça m'a saoulé plus qu'autre chose.
2: Tu vois Mais moi, j'ai jamais aimé Owen, alors j'ai pas de compassion pour lui. Parce que plutôt que d'être content d'être quand même en vie, il fait que de se plaindre. <rire>
1: Bah, c'est-à-dire que cette villa, je, ouais, je sais pas si j'aimerais être à sa place. Ah, ouais, c'est ça. Ça, je,
0: je peux comprendre les plaintes, je peux comprendre vraiment tout dans la situation, mais juste, j'arrive, j'arrive pas à avoir de l'empathie pour Owen. C'est.
1: T'imagines Audrey, t'es toujours en vie, mais le chocolat tu t'en fous, euh, le bugeot tu t'en fous, euh,
2: tu vois, vo- voir. Euh... Oui, mais le... il... Voir ton amoureux, ça te fait plus rien. Euh, oui, bon, mais. Ouais. Bah, pour le moment, mais on sait bien qu'il va trouver une solution, tu vois. Ah ouais? C'est torchwood. Ah ouais, pour le coup. Euh... C'est, ce qu'on...
0: C'est ce qu'on pense. On se dit, tiens, d'ici à la fin de la saison, ils vont trouver une solution. mais il... Faire ah ouais, il ferait
2: pas juste. À ce moment-là, moi, je me disais, il ferait pas juste ça pour euh, faire crever Owen deux minutes après. <coughs> <rire>
1: Ben, franchement moi à aucun moment je me suis dit la première fois où je l'ai vu qu'ils allaient trouver une solution pour moi c'était évident que c'était l'antithèse de Jack ils sont morts ah tous ouais les deux ah oui ils sont immortels tous les deux mais pas de la même manière
0: ah, pour, moi, pour le coup moi les premières fois j'étais plutôt en mode euh, ils vont trouver une solution c'est du torchou, ouais. il va y avoir un ta gueule c'est magique ils vont trouver un, un ouais. moyen de le faire revenir Genre, il
2: okay.
1: et gentil. là
0: on va vite on va être pressé d'arriver à la fin de la saison
2: voilà merci Pomme. merci Pomme
0: qui veut faire les infos en plus parce que je, les vois, je vois un lien.
1: Non, c'est moi qui ai mis un lien Wikipédia.
0: Ok, donc il n'y a pas grand chose de...
1: Si tu veux, je peux te lire. Alors, dans cet épisode, donc c'est la suite directe de l'épisode juste d'avant.
4: C'est le point Wikipédia.
1: <rire> On voit dans la collection d'Henri Parker, donc c'est le vieux, un œil de Dogon, l'objet central de, de l'épisode « Chaussures en vrac ». C'est le second épisode où Owen est relevé de ses fonctions Il avait déjà été renvoyé pour avoir ouvert la brèche Dans l'épisode La fin des temps Owen dit de Toche qu'elle au moins a eu Tommy Comme raison de s'accrocher dans la vie Owen remplace Yanto à la distribution du café roll dans lequel le personnage était souvent cantonné Lors de la saison 1 Gwen fait diversion sur le garde De la même manière que Jack l'avait fait sur elle Dans Tout change En faisant croire à un accident d'un proche Elle avait alors trouvé l'astuce parfaitement écœurante
0: okay. ouais, Gwen on a changé Passionnant, passionnant. Euh,
1: Richard Brice, qui joue le rôle d'Henry Parker, est connu en Angleterre pour avoir joué dans les séries The Good Life et Monarch of the Glen. Il a joué dans l'arc Doctor Who Paradise Tower en 80. Oh, Je suis pas sûr que ce soit
2: très Ép- important. Euh, épisode suivant.
4: Voilà. Un épisode <rire> 9. N'impe. Ok. Alors, l'épisode 9 s'appelle Something buried ou La mère porteuse. Alors, là, j'excuse la traduction parce que Something Borrowed, ça veut dire quelque chose d'emprunté qui ne dans la tradition anglaise en fait, du mariage mais comme c'est pas une tradition française je comprends qu'ils aient changé le, le titre
1: oui oui et puis le titre va bien
4: donc on est la veille du mariage de Gwen juste avant son enterrement de vie de jeune fille elle se fait mordre par un alien change forme elle se réveille le lendemain enceinte d'un extraterrestre avec un bon ventre de 9 mois
2: <rire> quelle horreur ta, ta, ta. <rire> genre
4: littéralement, elle accouche aujourd'hui, quoi. Contrairement à l'avis de Jack, elle décide que le mariage aura tout de même lieu le jour même. Et très bien, Rhys. Ils sont donc obligés d'annoncer la grossesse à leurs parents.
3: Alors, au-delà de la grossesse, à quel moment c'est une bonne idée de faire un enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille la veille du mariage
2: Pour des besoins scénaristiques, je Écoute, pense. Écoute,
3: pour l'avoir fait une fois,
0: c'est une très mauvaise idée. Ouais, On l'a ouais, fait c'est... une fois avec des potes, et c'est vraiment le, la... Pire idée du monde, le marié qui fait la, la gueule de bois le lendemain pendant, pendant la, la Est-ce cérémonie du mariage. ton
2: mariage, grand poil.
0: Et après, non. tu refais la soirée, ouais. Non, non, c'était pas moi. C'était oh. pas moi, mais le marié, on lui a ruiné la gueule.
2: <rire> mais en
0: plus, je c'est la blague.
2: Que... Oh là là. Je pense que je suis la mariée, j'éclate les potes. Ah,
0: bah ben non, mais c'était, la, c'était l'idée du marié aussi, hein. Enfin, il était responsable comme nous, hein.
2: Ah oui, non mais parce que des fois t'as des... Il a vomi dans la baignoire ou comme nous. Hein. Jeune garçon où le marié ou la mariée ne sont pas au courant, tu vois.
4: Ah oui, c'est, c'est si, surprise. Non, non, c'était prévu. <rire> Tandis que Tosh apporte une nouvelle robe à Gwen, qui a du coup pris 9 mois de ventre, euh, Tosh découvre qu'un autre change-forme est là, et que ce change-forme a becté le, le DJ de la soirée. Ah. Et du coup, Tosh se fait capturer mmh. avec le, le témoin de doris le futur marié. Hello, I'm Banana. <rire> Owen, de son côté, a fini l'autopsie du premier change forme Donc, verdict, Gwen est porteuse d'un novo-stride, une race alien se déplaçant en couple, le mâle est chargé de déposer les œufs, tandis que la femelle, la femelle se charge d'ouvrir le ventre de la mère porteuse.
3: C'est mmh. mmh.
4: Gwen est donc en danger, et tout d'abord... Un, <rire> un petit peu... <rire> <rire> Et voilà, c'est chaud pour <rire> sa gueule quoi. Et du coup on a tout Horchoude tout, tout qui accourt au mariage Une des demoiselles d'honneur qu'on a vu à La soirée d'enterrement de vie de jeune fille euh, Se lance à la recherche Du DJ Et en tombant sur ce qui reste de lui Littéralement, il reste pas grand chose Il se fait bien becter quand même Elle rejoint la cérémonie en hurlant suivie de tosh Qui reconnaît l'alien parmi les membres Dans la cérémonie Et du coup l'alien s'enfuit donc je vous rappelle que alien c'est un change-forme, tout est dans le nom. Donc sous les traits de la mère de Rhys, cette alien tente de se confondre dans la foule, mais elle se fait tirer dessus. Elle finira par prendre les, les traits de Jack et s'enfuira après avoir échoué une dernière fois à s'approcher de Gwen. Rhys de son côté s'est fait montrer par Gwen comment utiliser le scalpel de singularité, voilà je vous pose ça là.
0: C'est un truc qui a déjà servi dans la, dans la saison avant, qui était avec des résultats plutôt aléatoires, manipulé déjà par quelqu'un qui savait le faire. Alors là, c'est, c'est un peu tendu qu'il lui file ça comme ça. Vas-y,
4: Dern. Voilà, il lui a bien montré. Enfin, en plus, il, il a dit à Jack avant Non, C'est bon, maintenant bah je maîtrise, t'inquiète. L'autre truc me, qu'on voulait utiliser, il est trop gros de toute façon pour entrer dans la bagnole, donc on va prendre ça.
3: Quoi. Ouais, et puis, euh, comme il dit à il euh, y a deux solutions. Soit c'est moi qui le fais, mais en même temps, euh, j'ai deux mains mortes, dont une qui a trois doigts pété. <rire> Soit c'est toi. <rire> C'est ta femme, hein, tu fais ce que tu veux, mec.
4: C'est vrai qu'il est un peu en sucre de plus en plus, Owen.
3: <rire>
4: <rire> et donc, du coup, Rhys détruira l'enfant change forme, porté par Gwen. On a enfin l'épisode qui se termine sur le mariage de Gwen et Rhys. Les invités ont tout oublié, et Jack sortira une photo de lui marié au début du XXe siècle. Voilà.
3: Alors, c'est, c'est marrant parce que la scène où, euh, où Rhys fait, fait péter le bébé... Il eh ben, y a toute une image biblique euh, dedans parce Comment que bah, ils sont dans une étable, dans du foin. Mm-mm. Gwen porte un bébé euh, où, euh, où globalement il n'y a pas eu il euh,
1: n'y a pas eu de conception il n'y a pas eu de
3: conception voilà il y a eu une, une immaculée conception et bord le bras oui, Mais, ben... D'ailleurs,
1: euh, d'ailleurs, Jack, Jack dit que c'est déjà arrivé une fois, et il lui dit, tu as déjà entendu parler de l'Immaculée Conception. <rire>
2: voilà. Moi, ça, me fait, ça m'a fait beaucoup rire.
1: Moi, je l'ai bien aimé cet épisode. Il est foufou et c'est voilà, c'est ça, ça lève un peu le l'ambiance plombée de Ouais, c'est, et, euh, c'est un peu plus ouais. léger au milieu de tout il le reste. Il part dans tous les sens. Il est, il est. Il y, sympa. y a les
4: gags avec les beaux-parents qui sont cool. Quoi.
0: Ce qui ne sera, ce qui sera loin d'être le cas avec la suite de la saison.
1: Par contre, euh, on en parle euh, de cette relation euh, euh, Captain Jack-Gwen, là euh.
0: Bon, je sais pas, c'est un peu... C'est depuis le début de la série, c'est comme ça, un peu
1: Ah ouais, mais je trouve que... Moi, je, à chaque fois, ça me brise le cœur pour euh, Rhys. Un peu, oui. Oui, oui, c'est vrai. Et bah. à chaque fois, je déteste un peu plus le Captain Jack parce, que, parce qu'il continue euh, dans ce truc un peu avec Gwen. Euh, genre, oui, bon, bah. Euh, c'est normal que tu le choisisses lui, mais bon, moi, je suis là, machin, tout ça. Alors qu'en fait, il est juste amoureux de la Terre entière, lui. Oui.
4: Non, mais là, Alors, c'était ça... génial dans cet épisode, c'était, euh, c'était l'Alien, en fait, qui avait les traits de Jack.
1: Non, 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 ouais, mais il y a un autre... Quand ils dansent euh, tous les deux, c'est pas l'Alien qui a les traits de Jack.
3: Mais, euh, mais, mais contrairement au, au docteur, euh, Jack fait l'effort de, d'aller de l'avant et euh, laisse... Gwen dans sa relation avec Chris et se concentre sur sa relation avec oui,
1: euh, oui. Yanto. Oui, 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 non, mais ça par contre, je suis d'accord. Déjà, il, il, a, il, il est ok avec ce qu'il ressent pour qui et il est ok qu'il ne peut pas avoir tout le monde comme, enfin, comme ça. Quoi.
0: Ouais, il, il, respecte, il respecte un peu ses limites justement du fait de sa relation avec Chris. Hein.
1: La relation avec Yanto, elle est plus ouverte maintenant que dans les épisodes précédents. Il me oui. semble. On, on, on le savait, mais euh, à mmh. partir de ces épisodes-là, c'est beaucoup plus ouvert.
3: D'ailleurs, oui, il y a, y a ensemble, un ou deux mais. mariages aussi. Mmh.
1: Oui, il y a cette scène rigolote où euh, le capitaine et Gwen sont en train de danser. Et, euh, donc Gwen déjà est en train de danser avec Chris. Le capitaine arrive en, dis- en demandant s'il peut danser avec la mariée. Alors Il danse avec elle. Bon, ils se disent des choses et là y a Yanto qui arrive qui demande s'il peut danser le capitaine s'écarte euh, Gwen va pour se positionner pour danser et en fait euh, Yanto <rire> se, colle, euh, <rire> se colle au capitaine et euh, oui. ils dansent tous les deux joue contre joue c'est trop mignon
2: J'aime, j'ai beaucoup aimé cette scène mais
3: voilà. après j'ai bien aimé tout le passage euh, qu'il y a eu autour du, euh, du, du change-forme où on sait pas qui c'est et où t'as Jack qui arrive mais qui insulte de
1: t- espèce de, de, t- tous de les n- salope ouais <rire>
3: c'est ça la, la mère de, de Rhys pour en fait se rendre compte que c'est vraiment la mère de Rhys et là il se <rire> prend une patate
2: <rire> oh ça
3: partait d'une bonne intention mais oui il y a plein il, de quiproquos il a essayé
2: j'aime bien les épisodes un peu drôles comme ça
0: mais quand il va pas se prendre au sérieux ils le font plutôt pas mal et il y en a pêche beaucoup dans leur Shoot, donc effectivement bah ouais. ça fait du bien c'est bien, le c'est problème. bien dommage d'ailleurs justement Parce en parlant que... de, d'épisode qui se prend un peu trop au sérieux épisode numéro 10
2: alors pou 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 pou. l'épisode 10 s'appelle From Out of the Rain et je ne connais pas le titre en français car je suis comme pomme et je n'ai pas fait mes recherches
0: alors juste avant que tu commences Audrey, moi, j'ai un truc à dire sur cet épisode c'est que je trouve que c'est une, vraiment une très bonne idée, mais qui est gâchée par une réalisation plate au possible, alors que ça aurait pu être un, un épisode qui fait vraiment peur, qui avait tout ce qu'il fallait pour le pour le faire, quoi. Même au niveau des acteurs et du scénario, c'est un, c'est, c'est un gâchis d'épisode, je trouve, parce que c'est une, un très bon scénario, il y avait des bons acteurs, une bonne ambiance, mais une réalisation molassonne au possible qui fait que tout est désamorcé, tout ce qui pourrait faire peur est désamorcé par le manque d'enjeu et d'ambition de, de la réalisation. Quoi. J'ai trouvé ça vraiment vraiment dommage. Et C'est je te laisse
2: continuer ton dis. résumé. Oh ben, tu peux le faire si tu veux.
3: Non, non, ouais. Je Alors, que j'ai, j'ai vu cet épisode en trois fois. Parce que je m'endormais à chaque fois.
1: Moi je l'ai vu en fois un et demi. Moi j'ai regardé le début et la fin.
3: Moins, et euh, l'épisode si s'y s'y s'appelle Le Dernier Souffle
1: en français.
2: Si ça, peut, si ça peut vous rassurer, je devais le résumer... Mais je me suis d'une endormie de, de, devant et en plus à mon premier visionnage je l'avais mis en fois un et demi parce que j'avais oublié que je devais le résumer et j'étais en train de me dire putain je sais pas qui va le résumer celui-là mais il est chiant ouais. et après j'ai vu les feuilles de route et je me suis dit ah bah quel plaisir <rire> voilà donc reprenons à Cardiff euh, on a des résidents qui transforment un ancien cinéma en un musée d'histoire locale euh, qui va donc diffuser des vieux films. La direction des bénévoles découvre qu'un film en noir et blanc semble prendre sa propre vie, hein, se redémarrer dans le projecteur du film YOLO et empêcher le projecteur de s'éteindre pendant un certain temps. À leur insu, deux personnages du film, un chef de troupe et sa femme sirène, sortent de l'écran de projection et deviennent réels, disparaissant dans les rues de Cardiff, parce que sinon c'est pas drôle s'ils restent dans le cinéma, hein. Le même soir, on a Yanto, qui a convaincu Gwen et Owen de le rejoindre pour la soirée au musée, euh, qui prétend voir Jack dans les images. Alors que, bon, euh, même si Jack est très beau gosse, euh, il n'est pas euh, acteur, normalement. Enfin...
0: Et surtout, <rire> vrai, du coup, l'équipe ne se, ne se rend pas compte depuis combien de temps il a envie non plus. Donc, euh...
2: Oui, voilà, c'est ça. Donc on peut se dire, ah, bah, quoi que, hein du coup, il euh, y a l'équipe entière qui va examiner le film au hub et Yanto, il remarque il bah, y a deux personnages qui sont absents du film. Et l'équipe reconnaît du coup qu'il y a bien Jack dans le film. Jack admet qu'il a déjà fait partie d'un tel spectacle en tant que l'homme qui ne pouvait pas mourir. Waouh.
0: Quelle surprise. Et...
2: <rire> dans Ça un nous petit étonne juste au corps. <rire> que ce soit pas l'homme avec six doigts de... <rire> Waouh. <rire>
1: L'important c'est le juste au corps. Exactement. Du
3: coup. Je manque c'est déclive... pas l'homme avec six doigts, t'imagines ce qu'il aurait pu faire
2: ah, euh, <rire> <fou>, Arrête-toi. <fou. rire> <rire> <rire> Mais ça, elle, elle a glossé. <rire>
0: Ah ça rigole hein.
2: Je m'attendais pas bah, écoute, Vu l'épisode vaut mieux qu'on fasse des blagues un peu comme ça hein, Parce que <rire> Au moins je suis sûre que ça fera rire Nos auditeurs euh, Voilà <rire> Bon du coup euh, Le Captain Jack il décrit que la troupe euh, S'appelait les Night Travelers Et elle se produisait que la nuit Et ça, elle, la troupe Elle disparaissait aussi mystérieusement Que quand elle apparaissait mais en même temps, ça a entraîné la disparition de certains des résidents. Pendant ce temps, le chef de la troupe, connu sous le nom de Ghostmaker, et la femme sirène s'attaquent à des victimes innocentes, puisant leur dernier souffle dans une fiole en argent et les laissant sans salive ni larmes et proches de la mort, dans un état euh, végétatif, hein, des petits légumes, quoi. Mmh. Torche-Food enquête, évidemment et découvre de multiples histoires et vieilles superstitions relatives aux Night Travelers. Oui, j'ai décidé de dire tous les noms comme ça avec un petit accent parce que, Donc, écoutez, tu as bien raison.
1: pourquoi pas bah, <rire> Oui, oui. Mais c'est bien, c'est
2: très bien. <rire> Mais euh, en gros, on a une infirmière de l'hôpital qui les conduit à un témoin oculaire encore vivant. Une vieille femme qui est dans une maison de retraite. Du coup, la vieille dame de la maison de retraite euh, explique à l'équipe comment sa famille lui a été enlevée par les Night Travelers et raconte à un vieux conte de fées euh, selon lequel euh, les enfants devaient retenir leur souffle lorsque le spectacle itinérant venait en ville pour éviter d'être emmenés. Alors, ça nous laisse un peu circonspect. Hein, euh... <rire> Alors que l'équipe enquête, le Ghostmaker <rire> Pardon, je pas. Décide de libérer davantage de ses compagnons du film pour regagner le public et recommencer à voyager comme au bon vieux temps. Jack suppose que s'ils étaient sortis du film, ils pourraient également être capturés par le même film en utilisant une autre caméra. L'équipe se précipite donc vers le théâtre. Enfin, oui, le cinéma.
0: Oui, c'est théâtre en anglais, theater en anglais, donc on peut se.
2: Oui, oui, oui. Mais, c'est... mais oui, mais parce que j'ai... je les ai vus en anglais et j'ai pas arrêté mmh. de faire des trucs comme ça. L'équipe se précipite donc vers le cinéma alors que le Ghostmaker libère les autres du film. (rire) Je t'entends que je (rire) vous sais. Mais c'est bien, écoutez, j'espère que les auditeurs auront noté le nombre de fois où j'essaye de dire. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. L'équipe se précipite vers le cinéma alors que le Ghostmakers libère les autres du film et utilise la caméra pour les confiner. <rire> oui, j'ai utilisé le mot confiner dans un autre circo- dans d'autres circonstances qu'avec le Covid. J'espère que vous êtes content. j'avais prévu ah. de le quelque part. Ah. Euh, ah. Tous les Night Travelers, sauf le Ghostmakers... Euh... Alors, il n'y a pas de S à, go- à Ghostmaker. Ah, mais oui, en plus. Ah, mais heureusement que tu es là. <rire> Attends, si tu as besoin de quelqu'un pour parler anglais, tu me fais signe je vais refaire la phrase en entier. Oh mais non, c'est pas la peine. <rire> Vraiment, c'est pas la
0: peine. <rire> c'est, c'est... Enchaîne, enchaîne, enchaîne. En...
2: Pitié. Jack détruit donc la caméra et expose le film entendu. à la lumière du soleil, exorcisant les fantômes. Ils arrivent à capturer le Ghost Makers, qui, dans... qui, dans... <rire> qui, dans... <rire> qui dans un dernier accès de vengeance, ouvre le flacon d'argent et le jette en l'air. Heureusement, Yanto l'attrape et ferme rapidement, mais pas assez rapidement quand même, puisque la plupart des victimes, euh, en fait toutes les victimes, décèdent rapidement, mais il en reste une qui, qui est toujours en vie. Parce que, le
1: pour juste décrire un peu plus, au moment où il lance la fiole ouverte, les souffles qui sont bloqués dedans, donc les souffles c'est des chappe. victimes, s'échappent. Et le but, c'est d'essayer d'en sauver au maximum.
2: Comme vous avez fait un point Buffy, moi je vais faire un point Harry Potter et ces petites Merci. fioles avec les souffles là, ça m'a beaucoup fait penser à la pancine de Harry Potter avec les souvenirs qui sont dedans. Ça, ça, ça ressemble un peu, enfin c'est un peu le même style d'idée, voilà, ça m'a non, fait non, penser Non, mais je crois ça. qu'il y a le même
4: dans Buffy. Ok.
1: Ah, <rire> bah, bah voilà. <rire>
2: <rire> Votre point Buffy, mon point Harry Potter. Euh, On n'a pas encore dit de deux générations chut, chut. différentes, Arrête, mais toujours, euh, j'attends la le surprise même enthousiasme. <rire> ok. Torchwood redonne donc le souffle à, sa dernière, à la dernière victime qui avait été euh, bah, coupée de ce souffle, hein, un jeune garçon, et euh, il garde le flacon d'argent rangé à Torchwood. Du coup, on a tout le reste de l'équipe qui pense que la menace est passée, mais Jack suppose qu'il y aura peut-être plus de films de Night Travelers, et donc il va falloir faire attention. On voit donc aussi quelqu'un qui achète une bobine, qui a l'emblème de la troupe gravée sur le, le contenant de la bobine. Un homme le laisse tomber sur le sol, le couvercle s'ouvre et un morceau du film en sort. Il prend la boîte, ferme le couvercle, mais pendant un bref instant, le son d'une musique familière sonne dans l'air. Le son atteint les oreilles de Jack, parce que on voit le son atteindre les, a- les oreilles de Jack évidemment, hein, c'est, c'est visible, hein, une onde sonore, mais vous voyez c'est ce que je veux dire. C'est presque visible. <rire> c'était plus facile de vous expliquer comme ça mais euh, ça, ça reste vraiment un court instant dans les oreilles de Jack et euh, il se dit mm, en fait c'est peut-être moi qui, qui, qui a une impression de déjà vu une impression d'entendre ça mais ça, c'est sûrement pas réel et voilà c'est la fin
0: alors gâchis pas gâchis alors, si, si j'ai bien compris de toute façon tout le monde s'est plus ou moins endormi pendant l'épisode et il y a qu'il arrivé au bah, bout je l'ai
1: revu quand même non, non, bah, t'avais pas le choix moi, je l'ai vu en demi parce que j'avais envie de faire autre chose dimanche que de regarder Torchwood. Mais c'est de ma faute. J'aurais dû commencer plus tôt. Euh... Non, moi, je l'aime bien, cet épisode. Euh... Après, c'est des épisodes, comme je les connais déjà, y... ils ont pas assez de, de peps pour que de les revoir, ce soit génial. C'est ça, en oui, fait, fait, surtout. Oui, pu, t'as pu le suspense, en plus, du coup. Mais c'est ça, donc... Euh... Bon,
0: euh... Ouais, mais je sais pas, tu vois, il y a des épisodes de Doctor Who comme Mommy que je revois et à chaque fois je, je flippe quasiment autant. L'ambiance, elle est lourde, oui. elle, est bien, elle est bien filmée.
1: Mmh. Ouais, je suis d'accord. C-
0: celui-là, euh...
2: bah, c'est comme tu disais au, hein. au tout début, en fait, euh, juste avant que je résume, c'est mmh. que ça aurait. Il y avait plein de bonnes idées, mais ils l'ont pas mis en forme, en place, pour que ça soit vraiment flippant. Ouais. Manque d'audace. C'est... Ça, ça, c'est bien une phrase de prof qui est écrite sur une copie ça manque de
0: <rire> bon je vous mets la moyenne ah, moi, mais euh, bon
1: <rire> moi j'aurais dit que c'était euh, une phrase de critique cinéma euh, sur moi, euh, oui, Allociné
2: c'est vrai c'est ah, vrai. ou sans critique
0: est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur celui-là ou on passe à la suite
1: bon, on, peut passer. Non, on peut passer
0: alors épisode 11 c'est pour toi Azu
3: oui <rire> Euh, donc euh, l'épisode 11 euh, c'est euh, c'est adrift euh, donc euh, envers et contre tous en français euh, merci pas. je suis pas le seul <rire> euh, donc adrift c'est à la dérive plutôt euh, donc euh, un ancien collègue de Rose, qu'est-ce que j'ai écrit moi de Rose, ben non, oui. de Gwen. Hein. <rire> tu vois le, le parallèle entre euh, Rose et le Docteur, euh, Gwen et Jack, euh, tout ça, ça me monté à Tu tête.
0: l'as senti aussi, tu l'as senti aussi.
3: Donc un ancien collègue de Gwen euh, lui demande de l'aide sur un cas de disparition d'un ado euh, six mois plus tôt. Donc, Jonah, donc l'ado, euh, rentrait chez lui euh, et donc il marche sur un pont et la paf lumière vive et paf plus de Jonah.
1: Toshiko sachant que coups. sa mère le voyait depuis chez elle sur le pont. Oui. La mère habite à côté du pont et elle, est, elle, ouais. le, elle, est, elle le voyait traverser le pont pour rentrer et, et il a disparu. Ouais.
3: Donc vraiment c'est paf. J'ai pas de meilleure euh, de, 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 de meilleure onomatopée pour, euh, <rire> pour faire la marrant, disparition mais... tu vois c'est... paf le oh, gamin. Tempête. Donc, Toshiko croise les infos euh, sur, euh, sur sa base de données et se rend compte que, euh, en fait euh, elle regardait sa courbe de manière euh, absolument euh, fucked up depuis le début et que la faille, elle fait pas que des pics d'activité positifs. Elle fait aussi des pics d'activité négatifs. Et je ne sais pas pourquoi je fais le, ce mouvement avec mon doigt vu que vous ne me voyez pas. Ce qui veut dire que la faille, en plus de nous balancer des pestiférés ou des wevels ou euh, des romains... Euh, elle, cap- elle kidnappe des gens. voilà. Euh, mais, euh, donc Gwen, elle est assez paniquée par ce truc, et Jack lui dit, non mais... Laisse tomber okay. Dès le départ, non. c'est un peu suspicieux, la façon dont tu lui dis de laisser tomber. Oui. De toute façon, à partir du moment où Jack dit non à quelque chose, c'est, c'est vraiment suspicieux. C'est, c'est, c'est vraiment le, le yes man par excellence, et... Ouais, c'est... Surtout
0: sur, en plus, c'est lié à la faille, une activité de la faille étrange, euh, il devrait se jeter dessus, quoi.
3: C'est ça. Donc, euh, Gwen, en bonne petite euh, soldate, ou bon, ou, ouais, en bonne équipière, euh, va voir son ancien collègue et lui dit, euh, eh ben, non, désolé, euh, je, je peux pas. Et donc là, son, son ancien équipier qui a aussi un gros crush sur elle lui fait, t'as changé, tu sais.
1: C'est mmh. le même équipier depuis le début qu'on voit régulièrement. Mmh le blanc a lui j'ai aussi
3: défendu. une tête à claque mais, euh, mais peu, pas pareil qu'Owen. Ouais, dans, sa, dans sa façon non. de parler,
0: dans sa façon de se comporter, des fois, si, 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 si un, petit peu, un petit peu.
1: Ah ouais oh, Je trouve pas, mais bon.
3: Ah, j'ai envie de le secouer, mais... <rire> et donc, ouais, il lui dit, euh, avec une tasse de thé, t'as changé. Avant, t'aurais aidé la veuve et l'orphelin, et maintenant, t'es plus la même. Donc là, ça retourne Gwen. Et c'est quelque part, c'est assez vrai, mais
0: on n'en a pas trop parlé dans les épisodes d'avant, mais on voit un peu une évolution de Gwen, mais, euh, mais on s'en fout.
1: Et comme le disait la page Wikipédia sur l'épisode que j'ai résumé, elle a utilisé une technique qui venait de. que, que le Captain Jack a utilisé sur elle et qu'à l'époque elle trouvait euh, immorale au total, et, ouais. et là, euh, sans problème, elle l'utilise. Ah bah là, elle n'a pas fini.
3: Et depuis le début de cette euh, demi-saison. Gwen se retrouve régulièrement dans des positions de de, de meneuse vis-à-vis de l'équipe où où Jack la regarde faire et c'est elle qui donne les ordres donc ça montre aussi qu'elle s'investit de plus en plus dans dans Torchwood
2: Femme forte et indépendante Euh,
3: donc Gwen décide de creuser l'enquête et euh, paf elle trouve sur son bureau des coordonnées GPS ces coordonnées euh, l'amènent à une île où elle va trouver un asile, où justement elle retrouve Jonah, qui qui a pris 40 ans et qui est maintenant un grand brûlé. Bon, Euh, Jack est lui aussi dans cet asile et explique à Gwen que c'est lui qui l'a créé pour prendre soin des victimes de la faille. Gwen fait venir la mère de Jonah pour qu'elle puisse enfin tourner la page. Mais euh, son fils fait une crise quand elle est là et ça montre tout l'étendue des dégâts euh, sur son psyché. Euh, il se met à hurler de manière absolument horrible. Euh, pour le coup, c'était euh, insoutenable comme scène.
0: Oui, et puis surtout, enfin, on apprend que Jack nous dit que c'est, enfin, ou c'est, je sais plus, c'est Jack l'infirmière qui dit que il a des moments de lucidité pendant une heure par jour et tout le reste du temps il hurle. C'est tout. Il fait que ça. Le pire colloc.
2: Mmh, là-bas. <rire> Toi, tu connais pas Taldus. <rire> non, un combat J'allais
4: tellement dire ça.
1: <rire> Taldus l'invité de notre dernier épisode. <rire> Qui est aussi oui.
2: le colocataire de cette maison.
3: <rire> non, la mère de, de Jonah, on veut beaucoup à Gwen euh, de lui avoir montré son fils dans, dans cet état. Parce que maintenant, en plus, elle, elle a plus d'espoir et... En plus, elle se souviendra de son fils comme ça et pas comme il était avant.
2: Bah bravo Gwen.
3: Ouais.
2: On a encore une bonne idée là.
0: Bah tu, enfin, c'est pas vraiment la faute de Gwen. Tu peux comprendre. Après, c'est Jack qui a pas eu, qui a pas eu assez confiance pour montrer. Mais ça nous montre. Je me souviens, moi, la première fois que j'ai vu cet épisode, je me souviens de cette fin et du côté Jack il prend des décisions pour protéger aussi son équipe et les autres, parce que les autres seraient pas capables de, de, de d'enfermer les gens comme ça.
3: Alors qu'ils ont plus le choix. Oui, il a eu le temps de peser euh, le pour et le contre et de prendre une décision pour le pour The Greater Good, disent en, en anglais. Je mmh. sais pas comment on dit mmh. le bien pour le plus le bien commun. Le, le bien, co- bien pour commun. le bien commun, The Good. Of good. Bah, donc l'épisode se termine par Gwen préparant un dîner romantique pour Rhys, euh, avec qui ils se sont globalement accrochés pendant tout l'épisode, et euh, lui voyant que elle va mal. Euh, euh, lui demande euh, comment euh, qu'est-ce qui se passe pourquoi et elles font en larmes et il lui raconte tout et c'est la fin de l'épisode
2: j'aime bien Rhys. Bah, bah, oui, Rhys,
3: il s'en, sort,
0: il s'en sort il s'en sort bien euh, dans ces trucs là ouais il est il est bien montré après en plus euh, quand tu vois euh, comment Gwen euh, réagit des fois à côté c'est pas c'est, c'est s'il savait tout peut-être qu'il serait peut-être pas autant
2: <rire> sympa
0: peut-être pas autant, peut-être pas autant faire euh, mais oui, dans l'épisode là, ils ont tout, tout. tout on passe tout l'épisode à se dire putain, Jack, c'est un salaud, il y a un truc qui ne va pas. Et puis euh, à la fin, on montre que ah bah non, <rire> c'est pas facile la vie de la vie de voyageur temporel et surtout de, de, de gardien de la faille en quelque sorte.
3: Moi, j'ai trouvé que c'était un épisode qui était très touchant. Très touchant, c'est-à-dire bah, euh, je, enfin, en tout cas, il m'a touché. Euh, je trouvais ça le l'état de Jonah, euh, j'ai trouvé ça absolument horrible, Euh, le dilemme de Jack, euh, euh, je le comprenais, Euh, l'évolution de Gwen qui est confrontée à son, à à l'image de ce que, de ce qu'elle renvoie et de son changement, euh, euh, ça lui explose un peu à la gueule aussi. Bref, euh, tout le monde prend un peu, tout le monde en prend un peu pour son grade dans cet épisode et euh, je l'ai trouvé très touchant.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord, c'est, c'est un épisode qui, pour, le, pour les personnages, est important et est bien fait.
1: Moi, c'est un épisode euh, auquel je repense régulièrement depuis que je l'ai vu il y a moultes années, euh, parce que bah, tout ce que vous venez de dire, et puis euh, la, la façon dont Jonah euh, hurle euh, 20h sur 24, euh, ça, bon, voilà, c'est quelque chose qui me reste en tête, euh, j'y repense mmh. de temps en temps. Par contre, c'est pas forcément un épisode que j'ai adoré revoir, parce qu'encore une fois, une fois que tu connais l'histoire, euh, bon... Euh, pff,
2: moi, j'ai beaucoup aimé le découvrir, cet épisode-là. Je crois que c'est... Mais c'est ça. Mm. En vrai, je pense que sur cette partie-là qu'on est en train d'enregistrer, c'est mon épisode préféré.
1: Moi aussi. Ouais complètement.
2: Oui, je comprends. Je comprends. Parce que tu t'attaches euh, à cette histoire, en fait. Et puis, je pense que tu peux un peu... Euh... En fait, ça... Là, c'est, forcément c'est, c'est dans Torchwood donc c'est euh, complètement exagéré etc mais tu peux totalement te mettre à la place de la maman et du, des personnages et tout ça parce que euh, tu peux très bien te retrouver dans la situation où une personne proche de toi par exemple euh, peut euh, souffrir de, de démence ou d'Alzheimer ou de quelque chose comme ça et du coup avoir ce truc de se dire est-ce que euh, j'ai le courage de l'avoir Et continuer à l'avoir par exemple euh, Dans la maladie ou quoi Ou est-ce que je veux simplement garder le souvenir Que j'avais d'elle euh, quand elle avait toute sa tête Enfin, C'est très personnel Mais je pense que ça peut tous Nous toucher quelque chose comme ça Donc euh, ça résonne même euh, euh, Sans être dans Torchwood Et être euh, dans l'univers de Doctor Who Etc
1: mais c'est ça, ça, ça rejoint un peu l'épisode que j'ai résumé tout à l'heure où euh, derrière un épisode un peu fantastique, t'as des questions qui sont posées, des sujets qui sont abordés, qui en fait euh, correspondent à la vie de tous les jours. Et moi, à l'époque où j'ai découvert cet épisode, j'étais en formation pour être... Euh, j'étais, je faisais des études pour être éducatrice spécialisée. Donc, euh, bah, des, des gamins euh, qui sont... Euh, soit euh, qui ont des problèmes mentaux, euh, euh, psychiatriques, euh, physiques, etc. Bah, ça faisait partie... Bah, de, des gamins que je pouvais fréquenter. Et aussi, euh, c'était dans mes études, quoi de réfléchir autour de tout ça, de réfléchir comment euh, la vision de ces gens-là évoluait dans la société, comment elles sont acceptées mmh, mmh. ou pas. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à l'époque où, euh, par exemple, dans l'Ariège il y a énormément de... Donc, il y a un département qui fait partie de la diagonale du vide qui est très, très vide... Il y a énormément de, de structures pour euh, gamins handicapés, mais parce qu'en fait c'était les familles bourgeoises toulousaines, qui est pas très loin, qui avaient créé ces trucs-là pour mettre bah, les gamins, euh, tu vois, pour les cacher un peu. Alors pas mmh. qu'ils soient stockés dans des endroits horribles comme ça pouvait être chez chez des familles plus pauvres, mais euh, donc dans des dans des endroits un peu euh, un peu, j'allais dire luxueux, mais quand même très loin cachés dans la montagne, qu'on les mmh. voit pas trop. Et ça me, bon voilà, ça me faisait un peu penser à ça, le côté cosy en moins quand même, parce que là où ils sont, les gens... Euh... Mais finalement, c'est comme des nouvelles formes de, de folie, euh, etc. Et comment on les accepte ou pas, mmh. comment on les montre ou pas.
0: Oui, contrairement au, à que, au premier épisode que tu as résumé, je trouve que là, ces questions-là sont bien traitées. Et te donne vraiment envie de t'y intéresser là où avant tu avais un personnage où tu as envie de lui mettre des baffes et de lui dire mmh, oh, vas-y ouais.
1: <rire> c'est pas juste survolé c'est un peu plus alors mmh. c'est pas ultra poussé mais c'est un peu plus euh, ouais
0: alors on passe au on passe à l'épisode 12
1: oui épisode l'épisode 12. de la souffrance l'épisode de la souffrance ah, je sais pas, pour moi
0: c'est un, c'est un avis personnel j'ai, j'ai souffert
1: mais de la ah, de t'as souffert parce que t'as pas aimé oh, je me suis
0: ah, les épisodes récap ah. comme ça, là,
1: c'est...
2: Et on fait beaucoup d'efforts pour vous, chers auditeurs. Ah,
4: ouais, ouais. Alors que moi, je l'ai bien
2: aimé. Ouais, bon, bah, ça va, je l'aime bien aussi.
4: En, épi... enfin, en le découvrant, j'aime bien parce qu'en fait, c'est... il y a que là, en fait, on peut commencer à construire un peu d'empathie pour les, les gens. Ouais, mais... Se... mais je sais pas, c'est... Attendez,
2: attendez, attendez. C'est banal. On va, on, c'est... Va, on va faire notre petit résumé et après Vas-y. on va en discuter Parfond. parce que là, les auditeurs, ils ne savent même pas de quoi on parle. Vas-y, Pomme. Très bien, alors épisode 12 Fragments
1: Alors c'est un épisode dense et vide en même temps C'est un épisode récap Non mais c'est un épisode récap Des deux saisons précédentes Alors parce que nous on sait comment Gwen est arrivé à Torchwood, Mais pour les autres on sait pas du tout L'épisode commence par une intervention de l'équipe Moins Gwen dans un bâtiment abandonné il y a des bombes un peu partout, ça explose, ils sont tous coincés dans les décombres, mais pas au même endroit. Gwen arrive enfin, en retard, ce qui, les a, ce qui l'a sauvé à elle, et euh, qui les a sauvés à eux, puisque du coup elle peut intervenir pour les sortir des décombres. Sachant qu'il y a eu une explosion énorme et qu'à il, priori, ils sont tous en vie. Enfin, on n'en sait rien, on, trouve, on voit Jack. Jack, il est en vie, c'est normal. Oui, Donc Jack, il en ne fait. Voilà, et en fait, chacun, on va voir euh, euh, un peu comme. Euh, on pourrait euh, voir la, la vie euh, défiler devant les yeux d'un futur mort. quoi. Donc on, c'est que des flashbacks. Et on commence par Jack. Jack il est recruté par Torchwood en 1900 à peu près. Je crois qu'ils disent 1300 morts avant. Il y a 1300 morts, un truc comme ça.
0: Ouais ouais, il y en a, y a, y a un paquet déjà.
1: C'est à peu près en 1900, après être mort 14 fois en 6 mois. Il refuse de bosser pour les deux nanas qui tiennent la boutique Parce qu'elles ont l'air complètement tarées Mais il apprend qu'il devra attendre Plus de 100 ans avant de recroiser le docteur Puisqu'il est à Cardiff pour recroiser le docteur Puisqu'il doit venir faire le plein Sur la faille Donc il doit attendre plus de 100 ans Alors pour s'occuper il accepte le poste d'agent de Torchwood Cardiff
0: Mais euh, je suis d'accord que Les deux les deux nanas là elles, ont, elles sont Complètement rager.
1: Ah ouais non mais c'est, euh, c'est elles sont sadiques en fait. <rire> oui, oui. Elles sont sadiques et mais par contre euh, tout leur trip autour de l'empire, soit t'es un ami de l'empire, soit es un ennemi. Je pense que c'était un peu l'état d'esprit à cette époque là quand même.
0: Ah oui je pense que c'est assez euh, complètement. Par réaliste, rapport hein. aux
1: colonies et tout ça, sauf que elles, elles étaient pas en Afrique face aux <rire> tribus locales, elles étaient face aux extraterrestres, mais c'était le même trip en fait. Euh, soit tu rentres dans l'empire, soit t'es un ennemi de l'empire. Ah. Mais elles ont l'air, euh, ouais, elles ont l'air particulièrement sadiques.
2: Ça m'a fait penser à...
1: Pas mal le point de vue colonial. Nous
2: n'avons mais... pas eu de point Star Wars, mais Attends, soit tu es venir. pour l'Empire, soit tu es contre l'Empire.
1: Exactement. Voilà. Audrey, <rire> c'est toi qui as fait le point Star Wars et ça me <rire> fait quelque chose dans mon petit cœur.
3: <rire> c'est bête, je le gardais pour la fin de l'épisode. Bon, oh le non, non, je suis désolée. <rire> non, mais c'est pas grave. <rire> tu m'as on coiffé au poteau. Couper, Un point pour domper. toi. Bref,
1: <rire> le, temps, le temps passe. Euh, nous voilà en, en, en l'an 2000, le Captain Jack est toujours un membre de Torchwood, un, un, un agent. Et au moment des douze coups de minuit, donc de l'an 2000, alors qu'il revient au hub, le chef de Torchwood Cardiff pète un plomb et tue toute l'équipe, puis lui-même. Et il n'y a que Jack qui est épargné, bah, parce que Jack, il ne peut pas mourir. Pratique. Et il n'est pas oui. bien, Jack, à ce moment-là. Maintenant, on passe à Toche.
4: Il l'aurait bien buté, mais bon, il ne peut pas, quoi.
1: Ouais. Maintenant, oui, et d'ailleurs le chef dit qu'il les a tués les deux autres pour, euh, pour les protéger Parce qu'il a vu l'avenir et ils sont pas prêts
3: Parce que le 21 e siècle, c'est le moment où tout change
1: Exactement
3: <rire>
1: Alors maintenant on est au tour de tosh tosh c'était l'employé modèle, discrète, pas de vie perso, finit toujours très tard Qui a dû trahir son employeur, le gouvernement britannique en l'occurrence Pour vendre des technologies secrètes en échange de la vie de sa mère Une vie classique Unit l'a chopé et l'a enfermé à vie dans une cellule plus petite qu'une chambre de CTU. Après beaucoup trop de temps passé là-dedans, et on la et voit Et Aussi tourner, bien, j'ai tourner. envie de dire, aussi
0: bien meublé par contre.
1: Euh, même, ouais, moins <rire> bien meublé qu'une chambre de CTU. Bon, y a, en fait, il n'y a pas de meubles. Il n'y a pas de meubles, il y a une toute petite lucarne euh, vraiment petite. C'est du béton, c'est dégueulasse. Et euh, donc après avoir passé beaucoup trop de temps là-dedans, Jack vient à sa rencontre. Il lui dit qu'elle est extrêmement intelligente et lui offre de bosser pour Torchwood. Elle accepte, de toute façon c'est son seul moyen de sortir de là. Voilà le tour de Yanto. Lui, il rencontre Jack alors qu'ils sont tous les deux en train de chasser un Weevil. Jack essaye de le repousser mais Yanto s'accroche. Il finit par décrocher le job d'homme à tout faire. Ça se drague sévère dès le départ entre eux. Il est montré comme quelqu'un avec un caractère beaucoup plus affirmé que ce que l'on peut voir dans la saison 1. Et moi, j'aime beaucoup ce Yanto-là. D'ailleurs, j'aimerais bien une série autour de Yanto.
0: <rire> bah, je crois qu'il y en a dans Big Finish. Euh, et surtout, on apprend que Yanto, il bossait déjà pour le Torchwood de Londres. Ça, on savait. Ah.
3: Ouais, C'est ça l'ont... que j'ai raté.
0: Ouais, je me souviens plus. qu'il il l'avait dit dans les... Ouais, ah, mais... Dans la saison
3: 1, il explique qu'il bossait pour Torchwood de Londres avec sa copine... Et que ah, elle s'est fait, elle s'est fait cyberwoman, euh, ouais, euh, mais cool. euh, pas au niveau du nombril. Et euh...
1: <rire> <rire>
2: cette expression <rire> devrait être utilisée. <rire>
1: c'est totalement ça.
3: Mais moi j'aime bien ce Yanto là et je trouve qu'il a un look euh, avec la, la petite veste en cuir, la batte de baseball là. Euh... Et le,
1: et le collier euh, mm. en perles de bois autour du cou. Mm. Puis ça correspond bien aux années 2000. Enfin c'est autour de 2000, 2001, 2002. Mm. C'est ça, c'est, c'est totalement ça. Mm. Euh, ouais, mais il y a une sorte de look un peu grise.
3: Ah bon Ouais, je trouve très très. Il, il aurait eu une, une, une moto que ça m'aurait pas étonné.
1: <rire> en tout cas, moi j'aime bien ce yanto.
3: Voilà.
1: J'aime bien la manière dont ils se chauffent là les deux machin. Je suis à fond. Maintenant, on voit Owen. Alors, Owen, c'est un chirurgien de talent, très amoureux, et en train de préparer son mariage avec sa fiancée magnifique quand on lui a découvert une tumeur au cerveau, à la fiancée. L'opération tourne mal. C'était en fait un alien et il a tué tout le monde dans la salle d'opération parce qu'il s'est cru agressé au moment où ils ont voulu l'enlever.
0: Oh, c'est Owen... dégueulasse qui sort du cerveau, là, en plus.
1: Ouais. Le Captain Jack arrive pour expliquer à Owen ce qui s'est passé dans la salle d'opération. Owen, je crois... Enfin, il... le Captain Jack... Euh endort euh, Owen et Owen croit devenir fou parce que quand il se réveille on lui dit que le Captain Jack n'a jamais existé euh, que sa femme est morte à cause de la tumeur et que le médecin qui a opéré sa femme est mort d'un accident de voiture Jack finit par le recruter pour ses talents de fouineur médical qui ne lâche pas l'affaire oui parce que du coup il le retrouve euh, voilà. les ah. voilà tous sortis du bâtiment
3: Oui. pardon mais on... ils se sont pris tous un bâtiment dessus bon
1: que, oui, c'est ce que j'allais dire.
3: Que, 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 que Yanto, euh, et, et, Jack survivent. Bon. Euh, enfin, que Yanto, Toshiko, Jack, euh, bon, pourquoi pas. Mais Owen, en théorie, ouais, il, a,
0: ouais. il, il a failli, il a failli se faire décapiter. Il avait pas pris trop de débris sur la gueule, a priori. Euh, quand non, il même, devait, il, il devrait quelques... avoir
1: plein de membres pétés, euh...
3: Bah, c'est ça. Oui, oui, oui.
1: Donc, les voilà tous sortis du bâtiment avec pas grand chose de cassé au vu de l'explosion. C'est, c'est, qu'est-ce que, voilà. Je l'avais résumé en une phrase. Ouais, mais moi, <rire> mais c'est le Wen qui me. Non, mais tous, ils devraient être tous en petits morceaux, à part Jack. Et, euh... c'est vrai. Enfin, le, la seule qui est blessée, c'est Toshiko, elle a un peu mal à l'épaule, quoi.
4: On est d'accord que le problème, c'est, c'est pas tant que tous devraient avoir des trucs cassés, c'est que s'ils avaient tous des trucs cassés, bah, c'est plus chiant pour Wen parce que lui, il guérit pas, quoi.
1: Ouais, mais Wen, il boite même pas en sortant de la juste
4: euh, il, a le bras pété, il a le bras pété à vie, quoi. Enfin, mort, enfin,
1: ouais. bref. Donc bon bref ils sortent de là et leur voiture a disparu Jack reçoit un message sur son bracelet C'est John le gars du premier épisode de la saison Joué par le même acteur que Spike dans Buffy On C'est en le Captain euh, John top. C'est le Captain John Il en veut à Jack de ne pas lui accorder de temps Il détient d'ailleurs Grey <rire> le petit frère de Jack Jack est bouleversé John lui dit qu'à partir de maintenant il va détruire toutes les personnes Qui lui sont proches Fin de l'épisode
3: tintin. Tintin. Et là le regard De, de Grey vers Jack à un petit quelque chose de « Help me, Obi-Wan Kenobi, it's my only hope
1: ». C'est vrai.
0: Moi, moi, ce qui m'a dérangé dans cet épisode, c'est vraiment le c'est, c'est, ce, ce coup de théâtre final qui... Euh, pff, c'est vraiment... On n'avait pas envie de, dé- de développer un fil rouge tout le long de la saison. On vous en pose un là, euh, à l'avant-dernière épisode.
2: Oui, ah. et ça fait très... Euh, tan, tan,
1: tan. <rire> Alors moi, j'ai failli rajouter que... Ben John, la manière dont il apparaît, les, les menaces qu'il fait, et euh, ça se retrouve un peu au début de l'épisode d'après, euh, il fait vraiment le, l'ex-harceleur, euh, quoi. Ouais. Oui. C'est l'ex-petit ami harceleur au possible.
0: C'est ça, le forceur. Toxique.
1: Oh, plus que forceur, ouais. Toxique. Ouais, toxique. Il menace oui, de buter quoi, les crois, gens autour oui. de lui, euh, Tout à fait. autour de son ex, etc. Bon. J'avais une question. Ouais.
4: Euh, oui. Dans la tête de la femme d'Owen, c'est un Dalek pas du tout. Non, je pense pas. C'est juste un petit zizi qui sort du cerveau.
1: Mais okay. non, c'est une tentacule.
4: Non, <rire> comme comme ça ressemble à. Faut au, au...
1: Attends, attends, juste, attends deux secondes. Grand poil, faut que t'ailles voir un médecin. maintenant. vraiment, faut que t'arrêtes d'attendre.
4: Non, non je suis désolé. C'est quand plus tu possible. Départ, quand tu le
0: vois, t'as <rire> juste un truc
4: qui dépasse. Tu vois juste un tout petit truc qui dépasse au niveau. Non, de... non, non, non. Tu c'est, vois, c'est tu, c'est ça, tu vois une pieuvre. Tu vois une pieuvre en fait. <rire> Après, euh, oui, tu vois la... accrochée Après, tu, tu vois accroché au cerveau. Et ça ressemble beaucoup à la vision des Daleks qu'on a avec le 13 13e Docteur. C'est pour ça. Avec le contrôle du cerveau. Non. C'est non, ça. je
0: pense pas.
1: Quoi je pense je pas. Pas. Non, 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 de toute façon, en plus, il le, dit, le nom, euh, <rire> il le dit le nom du, de l'alien. Je l'ai pas noté, mais le Captain Jack le dit.
0: Euh, ok. okay.
4: Euh, je viens juste de le voir, en fait, et j'étais pas sûr.
0: et ben, bah, comme on disait, euh, l'épisode d'après, c'est la suite directe oh, de bordel, notre cet cliffhanger. Ah, c'est quand bon. même...
2: <rire> oh là toi, alors, préparez-vous, voici un, un petit sprint final. Ah, mmh. ouais, et puis, alors, il est
1: long, hein, ton résumé, mais oh là là je là là, j- là, cet épisode mais, un, parler, mais
2: c'était hyper dur de le résumer
1: quand fait. je l'ai vu je me suis dit je sais pas qui le résume mais putain heureusement <rire> que c'est pas
2: moi 3, 2, 1 c'est parti épisode 13 Exit Wounds Tosh détecte l'activité de Rift à trois endroits à travers Cardiff, l'équipe se sépare le capitaine Jack se rend au hub pour faire face à John Hart euh, qui dit qu'il aime Jack et qui lui tire dessus avec deux mitrailleuses quand Jack revient à la vie, il est enchaîné par terre. John est en colère parce qu'il a été très impoli avec lui devant les gens qui ne, qui me connaissaient à peine, comme il dit. Après un choc électrique pour le faire taire, John dit à Jack qu'il espère pouvoir l'arrêter. Lorsque le manipulateur de faille est activé, John dit au groupe de Torchwood d'aller sur les toits de leur bâtiment. De là, il voit John, du haut du château de Cardiff, faire exploser des explosifs, logique, vous me direz, dans 15 endroits clés qui paralysent la ville. Il ramène Jack dans le temps pour rencontrer Grey. En 27 AD à Ancien de Cardiff, Grey salue Jack. Jack. C'est quoi s'excus... AD Antédéluvien.
3: Euh...
0: Non, c'est Antidominion, je crois, un truc comme ça, mais c'est. Euh... C'est en
1: 27 avant Jésus-Christ.
0: Voilà, c'est avant
2: Ah, ah bon, je, je reprends du coup. En 27 avant Jésus-Christ à Ancien de Cardiff, Grey salue Jack. Jack s'excuse en larmes auprès de son frère de l'avoir abandonné. Grey refuse d'accepter ses excuses et le poignarde. Facile, Euh, de toute façon on sait qu'il va pas mourir Grey prononce un discours Furieux de se sentir abandonné par Jack Patati patata Pendant des années, ouin ouin, torture indescriptible Ouin ouin, blablabla, Jack m'a pas cherché Ouin ouin Jack est jeté donc dans une tombe Et enterré vivant par John Qui est forcé de remplir la tombe
1: je sais pas ce que vous en pensez, mais entre ceux qui sont torturés et qui yi-win, ceux qui sont morts mais pas morts et qui oui win beaucoup de plaintes de pourriens dans ces épisodes quand même... <rire> oui, euh, c'est
2: vrai. ça va
1: quoi. Je veux dire, au moins ils sont pas confinés à cause du Covid.
2: <rire> on, on aurait pu l'appeler torche ou cet épisode. C'est vraiment...
4: Euh... <rire> Un petit point à Buffy. Euh, je crois que dans Buffy contre les vampires aussi, il y a euh, des immortels enterrés euh, vivants. Quoi. Donc voilà.
2: Ah, t'es sûr que c'est pas dans The Charmed
1: Oh, dans les deux, hein, dans les deux, c'est possible. <rire> c'est ouais. un peu. Euh, je suis sûr, je suis sûr qu'on peut aussi en trouver euh, dans euh, Troublehood, euh, tu vois, dans tout ça.
2: Oui, oui, oui c'est sûr dans Troublehood aussi. Dans tous les trucs où il y a de, la, de l'immortalité en fait.
1: Dans
3: Vampire d'ailleurs, is...
2: Du coup, justement, comme Jack est immortel, il va suffoquer euh, parce qu'il sera enterré en vivant, quoi, hein, et il va mourir et ressusciter et suffoquer et remourir et ressusciter et tout ça pour l'éternité. John, qui est horrifié par euh, bah, un truc aussi terrible, hein, jette une balise de suivi dans la tombe en disant à Gré que non, non, mais c'est un cadeau sentimental qu'il a reçu de Jack et je veux l'enterrer avec ça. Ouais, il jette une bague, en fait. Oui. Ça ressemble à une bague, ce qu'il jette. Oui. Pendant ce temps, on a Gwen qui prend en charge l'équipe et la police. Du coup, là, elle a vraiment le rôle de chef, vu que Jack n'est plus là. Elle se dirige vers le hub où elle trouve John revenu pour aider l'équipe après avoir été forcé d'enterrer Jack vivant, comme je viens de expliquer. Grey active un signal et les Weevils inondent les rues de Cardiff. Cela empêche Tosh et Yanto d'atteindre la centrale nucléaire pour arrêter une fusion. Owen se rend à l'installation nucléaire, rappelant à ses coéquipiers qu'il est le roi des Weevils, et euh, les autres sont attaqués par des Weevils au hub et sont enfermés dans des cellules par Grey. Cependant, un coup de feu retentit. Tosh trébuche en arrière avant de remarquer une énorme quantité de sang qui coule de son ventre. Elle lève les yeux et en fait elle s'est fait tirer dessus par Grey. Grey, il jette un coup de pied dans son appareil, il se moque d'elle, blablabla, bla bla, et il y a un toc-toc-toc, et ça interrompt ses railleries. Du coup, il, il, il se dégage et il va vers la morgue. À l'agonie, tosh descend les marches jusqu'à la salle d'autopsie, en, en perdant du sang partout, hein, évidemment. Elle récupère son appareil et elle s'injecte un, un analgésique, enfin un truc qui, qui l'empêche de, de crever direct, quoi. Elle nie avoir été blessée quand Owen lui demande et euh, elle aide donc Owen à inonder la pièce dans laquelle il se trouve avec du liquide de refroidissement, mettant fin à la fusion. Pendant que ça se produit, on a Grey qui découvre Jack dans une cryo-chambre de la morgue, placée là par Torchwood en 1901 à sa propre demande. Il dit à Grey qu'il lui pardonne, Jack utilise du chloroforme pour l'endormir. J'espère que vous suivez parce que c'est dense et je vais vite. Euh, c'est du chloroforme pour l'endormir
1: Je pensais qu'il l'avait buté. <rire> non, non, je pense
0: pas.
2: Non, il l'endort
1: Non, non, mais oui, c'est logique avec la suite. En fait, la suite me paraissait pas logique dans la, mani- dans la mesure où il l'avait buté, mais du coup, euh, c'est logique il l'a s'il l'a, l'a buté, que endormi. C'est, c'est... Voilà, c'est ça. <rire> <rire>
3: ça te paraît plus logique. C'est, c'est, du coup, je euh, te pardonne. Euh, en touf, touf. <rire> ah, ouais,
2: c'est... C'était ouf. Du coup on retourne avec Tosh et Owen Tosh se rend compte qu'une fois qu'Owen aura fini Un verrouillage d'urgence s'enclenchera Et du coup ça va coincer Owen dans la station Il voit les portes qui se referment bah, sur lui hein. Il se précipite vers la sortie mais il n'arrive pas à sortir Il frappe à la porte, il crie euh, Il dit à Tosh « Mais putain je peux pas sortir »« Bah oui les gars on avait remarqué les portes elles sont fermées » Sachant ce qu'il va se passer Il commence à crier encore plus avec colère Parce qu'il veut pas mourir comme ça Et encore moins pour une deuxième mort parce que oui, il est déjà mort, on l'a expliqué plus tôt. Quand il se rend compte que Tosh ne peut pas l'aider, il commence à paniquer. Une fois qu'il réalise que c'est sans espoir, bah, euh, il, il se met à se dissoudre dans une rage folle en hurlant. Tosh, mourante, demande à Owen de se calmer. Il demande une raison de pourquoi il faudrait qu'il se calme. Et du coup, Tosh, elle est en larmes et elle dit « parce que tu me brises le cœur ». Du coup, euh, oh, il moi,
1: moi, j'étais là aussi, je voyais plus l'écran tellement je pleurais. Oh non <rire> Oh, quand même. Ah non, vraiment. <rire> vraiment, vraiment. Oh
3: non. Ah ouais, Tosh elle m'a brisé le cœur là.
1: Ah non, mais tous. Ce... Ouais, Toche. En... Bah, à ce moment-là, c'est Tosh qui me brisait le cœur, oui.
4: Moi, j'ai bien senti que j'aurais dû me sentir quelque chose à ce moment-là, mais, euh... mais non. Mais j'ai bien senti que j'aurais dû.
2: Bah, t'aurais dû, chacun, chacun son ressenti. Hein. Du coup, là, on a Toche et Owen qui... qui parlent, alors qu'ils vont chacun mourir dans leur coin. Enfin, si, si on. ça l'histoire suisse qui est censée se passer. Hein. Euh. Owen, il ne sait toujours pas que Tosh est blessé, en fait. Tosh sait qu'Owen va mourir, mais Owen ne sait pas que Tosh va mourir. Pour ouais. vous refaire l'image. C'est ça. Du coup, euh, Owen, là, à ce moment-là, il lui demande ce qui va lui arriver et elle répond que la pièce où il est enfermé, c'est une chambre de confinement qui va être inondée de liquide de refroidissement qui sera irradié. Du coup, bah, Owen, il, il dit, bon, bah ok, euh, en gros, je vais me décomposer, quoi. Euh, Tosh elle dit qu'elle est désolée euh, Qu'elle a pas pu arrêter la porte Owen dit euh, bah t'es mignonne mais t'aurais pas pu le savoir Et merci de m'avoir tant de fois Sauvée par le passé Et du coup à ce moment là j'ai mon petit cœur. Même si en vrai j'ai du mal avec Torchwood Mais à ce moment là j'étais un peu en mode <rire> Alors <c'est... rire> Toute cette partie là est écrite pour ça Oui 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 c'est fait pour te faire chialer <rire> Mais bien sûr du coup, euh, il se souvient du moment où euh, Tosh a fait, l'a fait remplacer lors de sa deuxième semaine à Torchwood, parce qu'elle faisait semblant d'être un médecin euh, lors d'une enquête sur euh, un, un Space Pig, enfin je sais pas comment ils disent en français. Cochon
3: de l'espace. Ah un oui, tout simplement.
2: Ah bah pour une fois, bah très bien. Parce qu'il avait la gueule de bois. Et les deux, ils rigolent un peu tout en chialant. Enfin, on ne sait plus trop maintenant. Euh, moi non plus, je ne sais plus trop si je rigole ou si je chiale. Mais euh, Owen, à ce moment-là, il se rend compte qu'ils n'ont jamais eu euh, de date ensemble et il s'excuse. Euh, et là, il y a le processus de ventilation du liquide de refroidissement qui s'active. Du coup, Owen, il dit à Toche bah, que ça démarre. Hein, euh... Tosh elle rechiale, euh, mais euh, Owen, il lui dit non mais c'est bon, tout va bien et le liquide de refroidissement euh, bah, il, il coule dans la pièce où Owen est piégé et bah, là il n'a pas d'autre choix que d'accepter son destin bah, c'est Donc à dire qu'il y a une immense
1: lumière et puis
2: on voit plus rien quoi. <rire> oui, voilà, ils
0: n'ont pas réussi à le faire revenir mais ils l'ont bien fait disparaître
2: c'est vrai, Alors, c'est un beau résumé ce que tu dis du coup euh, là euh, comme disait Pomme la pièce est engloutie par un flash lumineux Owen disparaît et la dernière chose qu'on l'entend dire c'est oh mon dieu <rire>
3: Je le cette dis pas horrible. vraiment
2: comme ça mais <rire> Jack et les autres ils arrivent enfin, forcément ils arrivent pile au bon moment, c'est qu'on là, ils remarquent les flaques de sang près de Tosh. Yanto euh, il parle de la centrale nucléaire et il est inquiet pour Owen et en fait là à ce moment-là Tosh elle, elle peut plus se retenir, elle est en larmes et elle dit à son équipe que bah, tout ce qui s'est passé pour Owen et elle meurt dans les bras de Jack avec Gwen à ses côtés.
0: Mais surtout ce qui était horrible c'est que l'équipe a quand même passé un grand moment à discuter dans le dans le QG de Torchwood avant de s'apercevoir qu'il y avait justement des, des flaques de sang partout et Tosh qui était en train d'agoniser mais il ditnaient mm, mm. à côté quoi.
1: Et mm, qui mm. n'avait pas et qui avait pas la force en fait de, 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 de parler pour qu'elle euh, était là. de les prévenir, ouais. Ah non mais vraiment cette femme, est fou. Oh,
2: oh, oh.
0: <rire> Moi j'étais triste. là j'aime bien Tosh.
2: <rire> mais oui.
0: Alors que que Owen qui se fait vaporiser, bon.
2: Oui, Owen encore, je me disais. C'était un peu triste. C'était un peu triste, mais de toute façon, il n'avait plus grand-chose, tu vois. Enfin, c'était. Je pense que s'il n'y avait pas eu Toche, la scène aurait été beaucoup moins triste. Voilà, exactement. Clairement. Du coup, on on se retrouve au hub. Jack, il se prépare à cryogéniser Grey. Euh, John il alerte que euh, si Jack il, va, il le réveille dans, dans 100 ans euh, après l'avoir congelé là bah il sera pas différent. Conscient de ça John il suggère plutôt de tuer Grey parce que ça pourrait être la libération dont Jack a besoin. Mais Jack il refuse. Euh, il dit qu'il y a déjà eu trop de morts en gros pour cet épisode et on est un peu d'accord avec lui même si bon c'est un sacré connard. John il réconforte Jack en disant que bah c'est pas de sa faute s'il y a eu autant de morts. Il lui pose des questions euh, bah, parce qu'il il s'est pas battu quand il s'est fait enterrer vivant et tout, et Jack il répond que bah, c'était sa pénitence. John il fait ses adieux euh, à Jack avec un câlin et un baiser, puis il le, il le console sur ses, sur, bah, pour ses dernières pertes, hein, Owen et Owen Tosh. Et euh, il part explorer du coup le 21e siècle, curieux de savoir pourquoi euh, Jack il aime autant euh, cette époque.
1: Pour euh, John, c'est aussi un adieu à Jack. Parce que oui. quand il disait euh, que au tout début euh, qu'il l'aimait machin, euh, euh, je pense que c'était vrai. Enfin, il y avait pas, de mensonge à ce niveau-là. Et il, il, c'est, une, c'est une, rupture. En fait, il rompt avec John, avec Jack de manière propre, quoi, là, à ce moment-là. Ouais.
4: Ouais, fait une rupture, c'est à deux. Hein.
1: Ah euh, non, une voilà. rupture quand il y en a un des deux qui a décidé de partir, l'autre il a qu'à subir hein, qu'il soit d'accord ou pas. Ouais, c'est fur, c'est pas. C'est pas forcément
2: à
4: deux, à deux. Mais attends, Jack, il disait pas au départ. Euh, non mais John, on n'a jamais été ensemble. Qu'est-ce que tu me fais chier quoi enfin,
1: <rire> Mais tu peux rompre. C'est, tu, c'est pas forcément une rupture euh, d'un couple. C'est ils iront il cette euh, relation qu'ils ont, quelle qu'elle soit. Tu peux rompre plein de choses. Tu peux quand tu coupes les ponts avec quelqu'un, euh, t'es pas forcément un couple. Tu vois
4: Ok, je vois ce que tu veux dire. Ça marche.
1: Voilà.
2: du coup on a Jack et Gwen dans la scène suivante qui rassemblent les effets personnels d'Owen et Tosh pour les archiver Euh, et pendant ce temps on a Yanto qui supprime les infos d'Owen et et Toshiko aussi Euh, ils se retrouvent ensuite tous les trois et après avoir euh, terminé les, les effets de tosh et tout ça, il y a une vidéo qui apparaît dans laquelle elle remercie Jack, euh, admet son amour pour Owen et elle espère qu'elle n'est pas morte pour rien. Il sourit un peu dans le groupe mais il euh, y a une méga tristesse et en vrai à ce moment-là c'est horrible. Enfin, vraiment, et, euh, et surtout il y a le, le petit moment de, de
0: gênance au moment où elle dit oh, « putain je, je t'aime Owen ».
1: Est mais là. oui, elle bah oui, ouais, <rire> n'est plus Mais, là. Ouais. mais ils, se le sont, ils se le sont dit, enfin elle lui a dit déjà. Donc, mm. euh, parce qu'en plus elle dit euh, Je te l'ai jamais dit, mais je t'aime. Et en fait elle lui a déjà dit deux fois, puisqu'elle a cru deux fois qu'il allait crever. Et finalement il est mort la troisième fois. bon Mais ouais, non, putain, cette fin d'épisode. Hein.
2: Du coup à la fin ils sont tristes, mais euh, ils essayent de, de s'apaiser les uns les autres. Euh, Jack il dit Bon. Euh... Enfin, en gros, il est triste, mais euh, c'est un au revoir. Et Gwen a dit qu'elle ne sait pas si elle peut continuer euh, Torchwood. Du coup, ils se font tous les trois un gros câlin. Et euh, bah, Torchwood a perdu deux de ses membres, bah, deux des membres les plus aimés du groupe. Mais ils ne seront jamais oubliés par leurs camarades. Et voilà. Fin. Est-ce, que, est-ce que vous pensez qu'il existe
1: des fanfics euh, avec euh, Jack, Yanto et Gwen oui, il oui. y a des fanfics
0: oh, de tout sûrement, sûrement, sûrement. Si tu posais la question à internet, internet te répondra et tu n'as pas envie de toujours de connaître la réponse.
1: Je vais voir. Attends,
0: <rire> je...
2: Non, je vais je vais chercher. J'avais une petite
0: j'avais une petite question pour vous. Euh, j'ai... alors je sais pas si c'est mon oreille qui a eu du mal à surtout... Partagez ce que vous trouvez. Hein. C'était sur le... <rire> sur la version anglaise mais euh, quand Grey parle à l'équipe et que Jack n'est pas en face de lui, n'est pas là, j'avais l'impression que c'était l'acteur qui, du coup qui redoublait les dialogues de Grey. Parce que j'avais l'impression d'entendre régulièrement Jack et ses intonations quand Grey parle.
1: J'ai pas du et tout fait tout attention. Seul. J'ai pas du tout fait attention.
0: Ce qui était moi, ce qui, ce que j'ai pas ressenti quand justement à la fin notamment il y a la confrontation Grey et Jack où ils sont tous les deux face à face, mais quand Grey était tout seul et parlait à l'équipe de, de Torchwood, notamment quand il les a enfermés, j'avais l'impression souvent, régulièrement d'entendre Jack parler en fait. Et je sais pas si c'est moi qui me le suis fait, si c'était une, un souhait dans la série, euh, un redoublage derrière, ou l'acteur qui a fait un énorme effort pour rechoper les intonations.
1: J'ai pas, j'ai pas du tout fait gaffe, j'ai pas relevé, je peux pas te dire.
3: Ça me l'a pas fait, moi. Bon, bah, c'est possible que ce soit justement moi, alors.
1: <rire> moi, j'avais une question euh, par rapport à Owen, qui ne peut pas mourir. Euh, du coup, s'il peut pas mourir, il est pas euh, toujours vivant euh, dans sa... Dans sa centrale. Parce Alors. Que, en fait, moi, c'est ce que j'avais compris les premières fois où j'ai vu euh, cet épisode. Et là, en le revoyant, je me suis dit ah putain, en fait non, ils disent qu'il est mort, mais. Bah, pour coup, moi, il peut se faire euh... vaporiser.
0: Enfin, si, il se, veut, si il se fait vaporiser, il n'existe plus. Hein, donc euh, même s'il peut pas mourir, enfin son corps physique euh, disparaît après. Bah, qu'est-ce qui
1: pas... se passe derrière euh... Il reste des cellules, il reste des trucs comme ça.
3: Tu tu vois un sucre. Oui. Tu vois le sucre dans ton café. Oui. Est-ce que le sucre en tant que cube existe encore une fois qu'il
1: s'est dissous dans le café euh, En tant que cube Non, par contre, le sucre existe toujours, juste il a changé de, de forme.
0: Oui, mais mais comme tout le monde à Cardiff a un peu de Owen ouais, en lui, maintenant.
3: Euh,
1: euh... <rire> c'est sale. C'était
3: son plus grand rêve, au final. C'est vrai, c'est vrai.
1: <rire> bon euh, voilà je me suis posé la question parce que vraiment pour moi c'était euh, et c'est en ça que jusqu'à ce coup là la mort de d'Owen je la trouve particulièrement terrible c'est que pour moi en fait il meurt pas juste il, il est décomposé et donc euh, de qu'est-ce que, quelle est sa vie maintenant comment est-ce qu'il souffre tu vois jusque ouais, bon voilà quoi. c'était ça, euh... ça moi c'est quoi... comme ça que je l'avais compris les premières fois
3: dans quoi est-ce que s'incarne sa consci... est-ce que sa conscience continue de s'incarner dans les cellules de manière individuelle je sais pas, on n'a pas de réponse. Oui, ouais, non, du c'est tout. une bonne. Euh,
2: c'est Dites-nous ce que vous en pensez, les auditeurs, ça m'intéresse. Moi, j'ai une question, mais ça se peut, c'est du spoil ou ça se peut, ça n'a rien à voir. Bah ben, vas-y, on te dira si tu veux. La faille de Torchwood, ça a aucun lien avec la faille de euh Eleven et euh, mince, comment elle s'appelle, la rousse Amy. Et Donna et Amy et Non, non, ça n'a pas de
3: rapport. Non. Ça n'a aucun non.
2: rapport, c'est pas la même non. faille.
3: Non, c'est, c'est pas, pas la ouf. même faille.
2: D'accord. Ah,
1: je croyais que tu allais parler de la faille sur laquelle ils font le, le plage, j'allais dire non mais Audrey.
3: <rire> ah, par contre, la faille de, de Cardiff <rire> a un rapport mais, mais, non, avec, mais, euh, mais. avec Nines oui. euh, et, et Ten. Oui. Oui, oui, oui. Mais non, non mais
2: non, c'est pas la même faille. Mais euh, est-ce qu'on voit Jack avec euh, Amy ou on les voit jamais ensemble
4: tu
1: On feras. ne répondra pas à cette question. Oh. <rire> De la même manière, on te dira pas si on va revoir Martha ou pas. Tu sais pas. Tout peut arriver.
3: D'ailleurs, j'ai des infos en plus sur le sujet. Allez, vas-y. Euh, bah, on va commencer par euh, celle-ci. Euh, à la base, à la fin de l'épisode dont on a parlé il y a deux semaines, il y a Martha et Mickey qui, donc, quittent le, le Tardis avec le Capitaine Jacques. Et ces épisodes se passent donc après euh, celui-ci. Donc Yanto euh, et, oui. et Toshiko et Owen que... sont, sont morts. Ouais. Et, euh, et donc dans les plans supposés, euh, c'était que Martha et Mickey rejoignent Torchwood pour la saison 3. Mais ça ne
2: s'est
1: jamais fait. Ah, oh, t'aurais pu laisser le suspense pour Audrey <rire> oh. <rire> <rire> mais oui, alors ça aussi, ça m'a fait tilter euh, s- J'avais jamais fait le lien entre le fait que, mais parce que je les avais jamais regardés aussi euh, d'affilée. Alors que là, ça a été le cas dans Doctor Who. S'il y a que euh, Yanto et Gwen, c'est pas parce que les deux autres sont en vacances, c'est parce qu'ils sont morts en fait. <rire> ça se passe après. <rire> bah oui. Ça se passe après. Mais je, j'avais jamais fait, euh, j'avais jamais réfléchi de à quel moment se situe cette saison-là par rapport aux événements dans Doctor Who.
3: Et c'est pour ça qu'ils disent dans Doctor Who « Oh là là, Toche, avant de partir, elle a réussi de, à finir ce truc. » Ouais,
1: mais avant de partir, euh, bon, elle était pas... Fa... Enfin, tu vois, dans ma tête, elle était partie se balader, tu vois. J'avais pas de...
4: Non, bah, elle j'avais elle pas fait le lien.
1: Mmh, mmh.
4: Partie à la retraite
3: <rire> Ouais.
1: Ouais, en, en vacances, j'en sais rien. Faire enfin, Sur une autre mission
3: et vu qu'on parle de, de Toshiko, euh, elle explique, donc Audrey l'a très bien dit, que sans elle, Owen se serait fait virer sa deuxième semaine euh, parce qu'il très trop en gueule de bois pour aller sur un job. Euh, en, et elle parle du Space Peak, donc du cochon de l'espace. Euh, bah, ce job, en fait, c'était euh, la dissection, ou en tout cas l'analyse du cochon de l'espace dans Aliens of London, euh, dans lequel Naoko Mori joue.
0: On savait pas à ce moment-là si c'était vraiment son le même personnage ou pas, et maintenant il le confirme.
3: C'est ça, c'est le petit clin d'œil de Russell T Davis à, à cet épisode. Euh, qu'est-ce qu'on a do- euh, le pardon T'en as parlé aussi de de Grey par Jack. Bah ça rappelle l'exemple montré par le Docteur qui pardonne au Master dans Last of the Time Lords.
1: Oui, ça, hum. ça c'était. Oui.
3: Voilà, c'est voilà. Et la dernière info en plus, c'est que à un moment donné dans la timeline, il y a non pas un, non pas deux, mais bien trois Jack à peu près au même endroit au même moment. Ah bon Mais ben oui. C'est
0: la merde. C'est la merde.
3: <rire> c'est dangereux. C'est quand il panique. Là pour le coup, on a des fanfictions. Hein. Je oh. <rire> Alors, oh. deux
1: Attends, attends, c'est quand qu'il y en a trois
3: Alors, je, je j'énumère. Donc, il y a euh, le Jack dans la boîte, le Jack in the Box. Oui. Euh, voilà. Il y a le Jack de la saison 1 de Torchwood qui est renvoyé dans le passé avec Toshiko d'ailleurs dans le bal euh, oui. en fin de seconde guerre mondiale. Ah
1: oui, oui. C'est, oui, d'accord, mais c'est pas dans cet épisode, c'est quand tu fais le lien de C'est dans la oui, timeline.
3: Ouais. Oui, et il y a le premier Jack qu'on a rencontré qui est à Londres euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le Bliss dans The Empty Child. Exact. Donc entre Cardiff et Londres sur euh, la fin de Seconde Guerre mondiale, tu as euh, trois Jacks à peu près pas, pas si loin les uns des autres.
2: D'ailleurs, si vous voulez un petit point fanfiction Sachez que Torchwood fait partie des séries qui ont le plus de fanfiction euh, sur fanfiction.net et qu'il y en a énormément et que le ship le plus entretenu par la communauté c'est euh, le captain Jack et Yanto Voilà
0: Il ne faut pas beaucoup d'efforts
2: ouais, Franchement c'est pas très imaginatif euh... Et sachez qu'il y a plus de 15 000 fanfictions sur Torchwood sur fanfiction.net Je ne savais même pas qu'il y <rire> avait un site
0: euh, qui s'appelait comme ça
2: Quoi Mais c'est hyper connu
0: <rire> ah mais Excuse-moi j'ai, j'ai, j'ai autre chose à faire que, 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 que lire des fanfictions Oui
2: oui monsieur Lee du St- Stephen King
0: Voilà à longueur de journée je ne <rire>
1: sais
2: monsieur, monsieur a surtout deux gamins Et du Terry Pratchett
0: <rire> ouais. Bon ben bah voilà on a fini La saison 2 oh, 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 oh. Les deux suivantes sont beaucoup oh. plus courtes Et beaucoup plus rapides C'est vraiment, vraiment du, euh, du gros niveau mmh. Ouais c'est... j'espère J'espère que mon souvenir n'est pas encore
4: trop. De toute ah, façon, hein. J'ai hâte, quoi. je crois.
1: Je sais que ça avait été douloureux de les voir, ces, épi- ces saisons, mais pas parce qu'elles sont mauvaises, parce que les histoires racontées sont très dures.
0: Oui, les histoires sont dures. C'est et du, il ne, ne pas me pas tarde
1: léger. pas de les revoir parce que j'ai pas envie de regarder ce genre de choses. En et ce et en plus, on n'a plus Toche. Ah non il y a plutôt mais je ouais du coup il, il me tarde pas de les voir à cause de ça mais euh, mais je garde de très bons souvenirs euh, de qualité de ces deux saisons.
4: Est-ce mmh. que parce que c'est le problème que j'ai avec Torchwood euh, je vais continuer à avoir une espèce de dissonance où on va me présenter des vampires et euh, on va expliquer que ils viennent d'un autre monde en fait c'est des aliens c'est pas des vampires.
0: Non t'inquiète ça sera pas c'est c'est beaucoup plus ça donne j'ai l'impression dire... que c'est une autre ouais. série. D'accord. Ouais c'est vraiment pas le même principe du tout tu verras. Tu on peut pas on peut pas en dire beaucoup plus.
1: Euh, et puis ce sont des, deux saisons de 6 épisodes chacune, je crois. 10 si pas 10. Ouais, en de fait, là, tu as vraiment 6 épisodes et c'est une histoire sur 6 épisodes. C'est pas du Monster Hollow. Euh, oui, d'accord. De Donc des, plus euh, tradition,
4: certaines séries anglaises. Euh, ok. C'est ça.
1: Ouais, c'est
4: 6 et 10, c'est ça.
1: C'est 10 okay.
4: Ouais. Bon. Cool.
3: Dont 6
1: de voilà. trop, mais...
4: Vivement notre prochain épisode, alors. Mais on en reparlera. On ce en reparlera.
1: Bon, on a fini Ouais c'est pas mal
0: hmm bah écoutez j'espère que vous avez quand même passé un bon moment malgré la... les oui. épreuves de certains de ces épisodes bon, en tout cas <rire> c'est toujours un plaisir d'enregistrer tous ensemble bah ouais. oui c'est toujours ça il nous reste à rappeler quand même que dr Watt est un podcast du label Podcut. Euh, vous pouvez retrouver tous les podcasts du label sur podcut.studio. Et si jamais vous voulez nous aider, et nous soutenir, vous pouvez donner un peu de sous à Patreon, euh, patreon.com/podcut. slash N'hésitez pas non plus à nous, ouais, alors des pépettes. Et n'hésitez pas non plus à nous lâcher des petits commentaires sur vos deux applis de podcast préférés. des étoiles, des likes, euh, enfin, tout ce que vous voulez. Nous, ça nous fait plaisir. Ça met un peu le podcast en avant. Et en plus, si vous communiquez avec nous, généralement, on vous répond.
2: Et si vous voulez faire un truc vachement cool, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de PodCut, où il euh, y a déjà plusieurs de nos auditeurs qui nous ont rejoints et qui nous font un truc absolument génial, c'est qu'ils nous commentent en direct l'écoute de nos podcasts. Ah ouais. Donc évidemment, il faut euh, ne rien avoir à faire à ce moment-là, mais franchement, c'est génial pour nous, ça nous donne des bons retours et, euh, et puis ça nous fait mourir de rire la plupart du temps.
1: Et où est-ce qu'on trouve le lien pour rejoindre le Discord de PodCut tout, euh, tout sera dans la description,
2: tout, tout, tout.
1: Tout Côté. est dans la bio de nos réseaux sociaux, surtout, oh que ce soit ah oui, Twitter, ah oui. Facebook oui, ou Instagram. Vous allez dans la bio, vous avez un lien et euh, vous verrez, ça vous amène sur le Patreon, ça vous amène sur euh, le Discord, ça vous amène vers la chaîne YouTube. Bon, ben voilà, tout ça. La totale. La totale. Très okay. bon, bon film. On se fait des bisous
3: et bien, ben, oui. Des, euh, mmh. bisous gros, gros, gros. gros bisous. Et puis, attends deux semaines. À dans deux semaines. Ciao, ciao. Bye, bye. bye, bon. bye. Ciao. <much>